0: <עננים> מה הולך? גוד. <Good>. מאיפה חזרת <laughs> עכשיו? חזרתי לפני יומיים מווינה, ויום לפני זה בדיוק חזרתי מהמלדיבים, ושבוע לפני זה חזרתי מפורטוגל. הרבה הרבה... ועכשיו לאן? <laughs> מה, מה, <laughs> יש פה משהו בלו"ז? ללונדון, ל- ל- אבל זה בינתיים הטיסה האחרונה לתקופה הקרובה. לפי מה זה נקבע? איך זה, איך זה קורה? <laughs> כאילו, כמה מהשנה מה שלך אתה מבלה... מחוץ לישראל וכמה בישראל? האמת שזה משהו שהוא יחסית חדש, אז זה די משתנה בהתאם לעבודה. אני לא יכול עם זה שום. זה משתנה בהתאם לעבודת האמת, בוא נגיד שזה התחיל בשנה וחצי האחרונות. אחרי שנה בדרום אמריקה חזרתי והבנתי שאני רוצה לראות עולם ואני רוצה גם לעבוד בו זמנית בזמן שאני רואה עולם, כדי לאפשר לשניים להתקיים. אז מהרגע שחזרתי בערך מדרום אמריקה לפני חמישה חודשים, יצא שטסתי כבר כמעט, עוד פעם חמש פעמים. וואו. וכל נסיעה כזו אני מנסה לשלב בה גם עבודה, בין אם זה לצלם לאיזה בית מלון, או הפקה או פרסומת או משהו שאני יכול לעשות על הדרך. מה בא קודם? קודם העבודה או קודם הלוקיישן? אז זה משתנה, כי לדוגמה... לדוגמה ווינה, פשוט ראיתי שיש טיסות ממש ממש זולות, אמרתי, טוב, זה זול, אולי אני אעשה את זה עבודה, אולי אני אעשה את זה סתם לפן עם הבת זוג. ואז אמרתי, בואו ננסה לעשות את זה גם וגם, אז אני לרוב מנסה לעשות את זה גם וגם, אם אני רואה טיסה זולה, אני אומר, אוקיי, יש טיסות זולות, בואו נראה אם אני יכול למצוא עבודה ביעד הזה.
1: מגניב, מה זאת אומרת למצוא עבודה, איך אתה עושה את כי בדרך כלל אם אני מסתכל על עולם ההפקה מייצר אנרגיה מסוימת בתחום מסוים, בסדר? יכול להיות שאתה עכשיו עושה כמה הפקות אופנה, ואז כבר אתה נהיה כזה צלם ומפיק ש... ש... שנמצא בתחום הזה, מכירים את השם שלו, ואז עבודה מגיעה. ופה יהוש. אתה אומר, אתה, אתה... אוקיי, בואו ננוע ונייצר עבודה, איך זה
0: בא לידי ביטוי? אז לפני, באמת, בדרום אמריקה התחלתי לבנות את זה ולפתח את זה ולבנות את השם שלי בתחום המלונות, מה שנקרא, התחלתי לעבוד עם המון בתי מלון. וזה יצר לי תיק עבודות שהוא די מרשים ונראה טוב. אז מה שאני עושה היום זה אם אני רואה מקום לדוגמה שיש אליו טיסה זולה, אני פשוט שולח את התיק עבודות שלי, מראה להם מה אני יכול לעשות. לכל
1: מיני מלונות שאתה פשוט מסתכל רנדומלית <אז> בבוקינג <אז> <ובבוגל> <אז> ובגוגל וכזה, פשוט באזור ואומר,
0: אני מגיע, זה התיק עבודות שלי, רוצים שאני אעשה לכם? <אז> כזה? כן, בדיוק ככה. כן, זה בדיוק ככה את האמת. וזה עובד כאילו? זה פוגע, זה עובד מדהים. וואלה. כן, אז גם בטיול עשיתי את זה, גם בדרום אמריקה הייתי עושה את זה המון. גם עכשיו אני עושה את זה המון. וזה עובד. סתם
1: סטטיסטיקה כזה, כאילו, לכמה מרחבים כאלה אתה שולח, מלונות כאלה, לקוחות פוטנציאליים אתה שולח, וכמה בסוף? זהו, אז
0: סטטיסטית זה... צריך להיות חזק נפשית בשביל זה, כי זה... מעניין, ל- זה, 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 אני רוצה להיכנס לזה קצת. בוא נכן. נגיד שגם אם אתה שולח, אני שולח לאיזה עשרים מלונות נגיד, לפני שאני מגיע ליעד, מקבל תשובה מאיזה שתיים, שלוש, ששואלים על מחיר, שואלים מה, מה אני יכול להציע, ובסוף זה נסגר על אחד, על האחד שנראה לי הכי טוב, אבל בוא נגיד ככה, שמתוך שלושים אתה מקבל תשובה מאיזה שלוש. מעניין. סט, כן, הסטטיסטיקה לא לטובתך, לא אבל אתה עדיין, אני עדיין מישהו רוצה לעבוד איתי ומעריך את העבודה, וכנראה ששאר המקומות לא מסתדר, או עובדים עם ספקים אחרים, והכל טוב, לא לוקח את זה באופן אישי. כן, okay. וכמה זה מרגיש לכם נשמה העשייה הזאת?
1: כאילו, כמה זה כלי? כי זה הרבה מתח שאני מסתכל עליו, אני מסתכל על המתח שלי, אם אני מסתכל על מה האספירציה שלי, נגיד, בהרבה מרחבים, זה שהעבודה שלי ומקורות הפרנסה שלי, שמאפשרים לי לחיות איזשהו לייפסטייל, הם לא מקורות. הכנסה נפרדים שאני עושה כדי שאני אוכל לחיות. זה הרבה פעמים נמצא אצלם בדורות קצת יותר אחורה, זה היה תדר כזה של אני אעבוד עד הפנסיה, או אני אחסוך מספיק, או אני אצבור נכסים, ואז מתי שאני אצא. ואז נהיה תדר אחר של תוך הרבה אנשים שחיים סופשים כזה. כאילו עובדים וזה, מתחזקים, ומחזיקים סופשים וחופשות. וכאילו אני מנסה רגע להסתכל באיך שאני בורא את המציאות ומתחיל לעצב אותה היום, זה איך... העשייה שלי והפרנסה ש... וה... שלי הם לא, אוקיי, כדי לקיים את האורח חיים שאני רוצה, לא משנה חול, וואטאבר, רמה מסוימת של זה, אני צריך להכניס נגיד עשרים אלף שקל נטו בחודש, איך עכשיו אני מייצר עשרים אלף שקל בחודש ולא גומר את עצמי, בסדר? זה דרך חשיבה אחת. ודרך חשיבה אחרת היא... איך אני מביא לידי ביטוי את הכישרונות שלי, את ההוויה שלי, את הפשן שלי ליצירה, דברים שנמצאים בתוכי, וכ-by product ייכנס סכום כסף מסוים, שעם הסכום כסף הזה אני אאפשר לעצמי את ה ואז בעצם אני מחבר, לא במקום של work-life balance, כמו זה הכל יחד, כאילו, אין, 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 אין הפרדה. אין אני עובד כדי לייצר כסף, ואז עם הכסף שייצרתי אני עכשיו מזין את החיים שאני רוצה לברוא לעצמי, אלא אני עושה... כי אני פשוט עושה, ואז על הדרך גם נכנס כסף ברמה מסוימת שמאפשר לי לחיות רגע ברמה מסוימת איך שאני רוצה. אז אני רגע שואל אותך, עם כל האקספוזיציה הזאת, כמה בשבילך זה, אני בא לסמן וי. כי אני כבר שמה וזה מאפשר לי לחיות עלייסטל שאני רוצה, לבין כמה זה באמת מגיע מאיזשהו מקום של יצירה וכמיהה לדבר, בעצם לברור רגע את הדבר הזה שאתה עושה, כי אתה מתעסק ביצירה בסוף, אתה לא מוכר חולצות
0: חתך דרכיות באיזה שוק, באיזה מקום, אלא מביא את עצמך לבפנים. כן. אני לא רואה את זה לרוב בתור עבודה, אני רואה את זה בתור... גם עבודה וגם פאנ, אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים זה לדעת למצוא את האיזון. גם אם אני אטס לעבודה, ואני לרוב עושה את זה עבודה עם בתי מלון, זה עם הבת זוג שלי. לי אישית היה חלום שאני ילד קטן לטייל בעולם ולראות את העולם ולחקור ולגלות, ואני חושב שעצם שה... 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 העבודה עם המקומות האלה מאפשרת לי גם להגיע ללייפסייל שאני רוצה, אני גם מרוויח מזה, אני גם נהנה מהסיטואציה. הבת זוג שלי מאוד מאוד בראש שלי, בקטע הזה <אז> של ה... לראות עולם, ועל הדרך לעבוד, ועל הדרך לראות, ו... מה היא עושה, אגב, ב... היא מנהלת תכשיטים בעיקרון ביום-יום שלה, ובין היתר אני פשוט עוקר אותה איתי לפרויקטים. Mm-hmm. שזה משהו שהתחלנו ביחד ב... בדרום אמריקה. בדרום אמריקה הכרנו במקרה, וזרמנו על זה, וזה עבד לנו יופי, והיום אנחנו עושים את זה כזה בתור סייד-הובי. אז אני חושב שזה נותן לי את המקום שלי לבוא ול... בוא נגיד ככה, הריגוש שלי ביצירה. נמצא שם. אני יכול להגיד לדוגמה שאם אני לוקח פרויקטים שאני הולך לצלם איזה קליפ מוזיקלי או איזושהי הפקה שאני עוד צלם על הסט או שיש מישהו מעליי או שיש במאי, אני פחות מתחבר. Mm-hmm. אבל כשאני הולך לבית מלון ואומרים לי, שומע, אתה צריך לעשות לנו איקס תוכן, יש לך ארבעה ימים בהצלחה. הרבה יותר כיף לי, אני הרבה יותר נינוח, הראש שלי שקט, אני... כשאתה מנהל את ההפקה ואתה כאילו, אתה קריאייטיב גם. כן, אני אבוס של עצמי, אין לי מישהו על הראש שיושב עליי ומסתכל וכל שניה שומע, תעשה ככה ותעשה... יש לי את השקט שלי לדעת, אני יודע מה אני צריך לעשות, אני עושה את זה בזמן שלי, וזאת אומרת שגם אם אני קם בבוקר ועכשיו לא בא לי שנצלם על הבוקר, אין בעיה, פותחים את הבוקר בכיף, יושבים באיזה בית קפה, שותים קפה, מגדישים את אחר הצהריים ליצירת תוכן, ומה מניע שם קודם מבחינתך בדבר הזה, זה כסף כדי לספק את הזה,
1: או שזה פשוט גם חלק מהתנועה והעשייה והיית מוצא את עצמך עושה את זה גם אם זה לא היה מכניס את הכסף, לדעתך?
0: זה די חדש אצלי באופן כללי הכל. בטיול בדרום אמריקה הייתי עושה את זה נטו בשביל ה... הייתי עושה בארטרים של לינה אל מול תוכן. וככה חסכתי המון המון כסף בטיול, ועבדתי עם אלונות מאוד יקרים, ודברים שמוצ'ילרים לרוב לא יכולים להרשות לעצמם. Um, היום, עכשיו שאנחנו כבר בארץ תקופה מסוימת, אז הכסף הוא גם חשוב בסופו של דבר, כן. כי צריך להתפרנס וצריך לעשות כסף, אבל עדיין משתוקק בי לגלות את העולם ולראות את העולם, גם אם זה אומר שעכשיו אני לא אהיה מיליונר מ- מלצלם בית מלון, mm-hmm. וגם אם אני לא אעשה מזה הון תועפות, אבל ראיתי עוד מדינה וראיתי עוד תרבות וחקרתי עוד מקום, ולדעתי המחקר הזה סביב מקומות חדשים הוא הרבה יותר, הוא לפני הכסף.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. איפה הייתה הפעם הראשונה שהצלחת להיכנס, ל... כאילו שאלה לך הרעיון הזה לברטר, או ש... איך זה קרה בפעם הראשונה שפתח לך את הצוהר הזה? זה מה שהיום תוכנן או פשוט קרה
0: כזה? לפני שטסתי, נפגשתי עם איזשהו חבר טוב שהוא אינפלואנסר, והוא אמר לי כן, אני לפעמים עושה, דבר, עושה דברים כאלה, אני מציע למקומות שאני אעלה סטורים מהמקום, ובתמורה לזה אני ישן שם בחינם. אמרתי מגניב, הוא אמר לי כן, תנסה את זה גם בדרום אמריקה, זה יאהב אותך, האוכלוסייה שם צריכה את זה לרוב, אמרתי יאללה אני אנסה את זה, אז בתחילת הטיול ניסיתי את זה, והייתי ישן בהוסטלים ומצלם להם, והייתי על הקו הזה. וככל שהזמן עבר, ובאמת הכרתי את ה... כאילו בהתחלה זה היה אני
1: משתף את הקהל שלי במקום שלכם, ולאט לאט זה הפך להיות אני מייצר עבורכם כאילו פיסוף קונטנט כזה.
0: גם משתף המלצה על המקום שלכם, גם מצלם את המקום שלכם, בעצם איזושהי חבילה שהיא מאוד מאוד שווה לעסק בדרום אמריקה, במיוחד לקהל הישראלי שמאוד מאוד מגיע לשם כל שנה, ואנשים מחפשים ורוצים לדעת. אז זה היה הפעם הראשונה בעצם בטיול שאמרתי, טוב בוא ננסה להטיע לאיזה מקום, והצעתי למקום של ישראלים, והם לי, יאללה מגניב, בוא נעשה את זה. ואז עשיתי את זה, והייתי ישן בהוסטלים, וזה היה נחמד, וזה היה מגניב. ואז הכרתי את הבצוק שלי, והצענו לאיזשהו מלון בצורה מאוד רנדומלית, באקוואדור, אמרנו להם, בואו נעשה לכם סרטון תדמית, ונשען איזה יומיים-שלוש אצלכם. וזה היה מלון נחשב יחסית, רשת גדולה. והם למי אתה פונה? כאילו, איך נראה התהליך הזה? אז זה מיילים. זה אני בכוונה נכנס קצת
1: לדיטלס, כי זה... אני חושב ש, שיש משהו שהוא... אתה עוד מגלה איך, אתם עוד מגלים איך ו, 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 ומה, אבל כאילו יש איזה משהו שהרבה פעמים נראה נורא מורכב לאנשים מבחוץ, של וואלה, אפשר... אם יש לי איזה סקילס כאלה שהצלחתי לפתח, שהם רלוונטיים והם ולאנשים, אני יכול רגע לברום מציאות איתם, אני יכול רגע לאפשר... את עצמי לכל מיני מקומות בתמורה לאיזה טרנס, ופתאום ו- ו- לייצר אופי אחר לגמרי, לאיך שהדברים נראים בתוך המרחב. אז זה מעניין אותי דווקא כן להיכנס לדיטלס ולהבין רגע איך זה נראה בפרקטיקה, ביום יום שם הדבר הזה. מה, שולחים
0: מייל, בפרקטיקה... מגיעים פשוט, דופקים על הדלת של המלון ומגיעים אז... ואומרים, מי, מי מנהל פה? זה גם קרה, זה גם uh, רגעים ש... שהייתי בהם, אבל לרוב זה הרבה תכנון מקדים, זאת אומרת שאם אני יודע שעוד איזה שבועיים אני מגיע ליד, אני דואג מי מציף אותם באינסטגרם ומגיב להם על איזשהו פוסט, אומר להם, תסתכלו בהודעות הפרטיות, שלחתי לכם הודעה, מנסה למצוא את האיש כזה, קשר. כזה, אתה על זה, כן. ממש מנסה למצוא את האיש קשר שאחראי למרקטינג של המקום, כי לרוב הכתובת מייל שכנראה תופיע באתר היא של הקבלה, והאנשים mm-hmm. בקבלה לא באמת ידעו לעזור לך, אז הסקר המקדים הזה הוא מאוד מאוד חשוב, למצוא את האנשים הנכונים שיודעים לעזור לך. אז המון פעמים זה לשלוח את המייל, לנסות לבקש את הבן אדם בתקווה ונגיד בדרום אמריקה זה היה יותר קשה כי כולם מדוברי ספרדית, אז תסביר להם מה אתה צריך בספרדית ואיזה בן אדם. גם מי אחראי למרקטינג? זה כאילו, איזה מרקטינג? על מה מדברים? אנחנו כאן פשוט, תגיעו. זהו, זה גם קטע. אז למצוא האנשים הנכונים, המון מיילים, המון אינסטגרם. היום אני כבר יותר חכם, ולמדתי להשתמש בלינקדין, ולמדתי לחפש אנשי מפתח דרך לינקדין, mm-hmm. ומי האנשים שאני צריך. וזה... אז מה
1: בהתחלה זה כאילו לאן אני מגיע, איזה מלונות יש באזור, מי בתוך המלונות, בסדר? כאילו מי האנשים, איך אני מגיע לזה, ועכשיו זה, אפ... אני לא יודע, אני שואל, יכול להיות שעכשיו בלינקדין אתה כבר מחפש מלונות ספציפיים, אתה מחפש כבר תפקידים, כאילו, אתה מחפש מכל. את הבעלי תפקיד, ואז אומר כבר זה לא איזה
0: איזה בעלי תפקידים אני יכול לאתר כבר שהם במרקטינג? אז זה עדיין איזה מלונות וגם. יש באזור, ואז לפי המלונות אני מחפש את הבעלי תפקידים. בהתחלה זה היה מיילים לכולם, מי שעונה עונה, מי שלא עונה לא עונה, אינסטגרם, הכל עלה בבעלה, חוסר ידע מוחלט. זה התקדם לזה של לחפש את האיש מפתח ולבקש אותו כביכול, והיום זה כבר לקחת את המלון, לשים אותו בלינקדין, לראות מי הדיגיטל מנג'ר שלהם, ואיתו לנסות לדבר.
1: מעניין. ואתה אומר זה, זה בסוף הזה 1-2-20 כזה,
0: בסטטיסטיקה. כן.
1: וכמה זמן זה לוקח לך בעבודה, כאילו מעניין, לאתר עסקה כזאת,
0: כאילו לגרום לה לקרות? זה משתנה, זה משתנה. יש מקומות שסגרתי מהיום למחר, מעכשיו לעוד שעה. בדרום אמריקה באמת היה לי מקום שנחתתי במדינה, שלחתי מייל ברגע שנחתתי. איזה מדינה? הגעתי לבליז במרכז אמריקה, אמרתי, טוב, בואו ננסה, לא תכננתי שום דבר. שלחתי מייל לאיזשהו עמוד אינסטגרם של ש... mm-hmm. איזה מלון, ותוך רבע שעה בערך הבעלים ענה לי, כן, יאללה בוא. באתי, קיבלתי סוויטה ענקית, בריכה וכל. כזה. אני כזה, טוב, זה היה הכי מהיר בעולם, מגניב. ויש מקומות גם, שנגיד הפרויקט עכשיו בווינה, זה פרויקט שתכננתי אותו במשך שלושה שבועות בערך, ארבעה שבועות, עד שקיבלתי שיעור על עצת מחיר והרבה שיח, מה התוכן שאני הולך לתת, ואז אז זה משתנה בין לקוח ללקוח, עניין של סדר גודל של לקוח, כי בחברות uh, גדולות לדוגמה, לדוגמה עכשיו שהייתי, ב... שהייתי באוסטרינה, אז הייתה עבודה עם אייאט. אז אייאט היא רשת מאוד מאוד גדולה, וזה אומר שיש בעלי תפקידים, וזה לא שזה עובר, לא שיש את הבעלים <גגגגגגג> של אייאט. כן, 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 יש שרשרת ו... uh, מהברז בסוף שמקבל את ההחלטה. זהו, <קרק> אז זה... כשהייתי בבליז, באמת, המייל ששלחתי הגיע ישירות לבעלים, וזה סיג שהוא מקומי, אז <קרק> יאללה, למה לא? אבל באייאט, לדוגמה, זה היה צריך לעבור הרבה אישורים של שמע, זה מגניב, זה ממש מודל מגניב, כאילו, ואתה מרגיש
1: שהתחילה להיבנות לך איזה נטוורק עם המלונות האלה? אתה מרגיש שאתה, שיש איזשהו קשר שנשמר, אולי איזה ראונד טו קר שעשוי לקרות כזה? תנועה שפתאום אתה מרגיש שיש לך, אתה יודע, אתה מטייל בעולם ויש לך מקומות שהיית כבר בקשר עם
0: הבעלים של המלון, עם האוסטל או וואטאבר, כאילו יש לך פתאום איזה... חלום שלי לחזור לכל המקומות האלה עוד איזה חמש-שש שנים. ולעשות חדש. <laughs> ולעשות חדש, וגם לשבת עם האנשים שישבו איתי אז והאמינו בי בהתחלה, ואמרו לי, יאללה, בוא צ'אן פה תייצר לנו תוכן, ולהיות אצלם עוד כמה שנים, וכאילו, לשבת איתם על איזה בירה או משהו. אחרי, כן, yeah. בפוזיציה אחרת. כן, בפוזיציה אחרת וזה מרגיש לך היום שכבר זאת אנרגיה שנוכחת סביבך,
1: או שזה עדיין כאילו, כי הרבה פעמים, וזה גם כן משהו שאני הרבה מתבונן עליו ודיברנו עליו קצת לפני זה. בעסקים שהם עסקים מקומיים, מה זה מקומיים? זה יכול להיות עכשיו פלאפליה, בסדר? הפלאפליה פשוט צריכה למצוא מקום שיש בו טראפיק טבעי שזז בחוץ. ברגע שיש את הטראפיק הטבעי זה אחלה, כאילו אנשים כבר נכנסים ולאט לאט נבנה שם. עסקים שהם עסקי שירות, אנשים שנותנים אתה לא יכול, גם אם תפתח לוקיישן, זה לא מעניין, טראפיק הוא לא רלוונטי, זה הטראפיק שאתה יוצר, התנועה שאתה יוצר סביבך היא תנועה אנרגטית. בעצם זה אנרגיה שאתה מתחיל לייצר, בין אם זה להתחיל לתחזק עמוד אינסטגרם ולייצר עוד פולווירס שנכנסים, בין אם זה עכשיו קולאבים שאתה עושה עם כל מיני חבר'ה ואז אתה לאט לאט נכנס לתעשייה ויש לך קולגות שאתה כבר מכיר והם מכירים אותך ופתאום זה מתחיל לייצר אנרגיה, כי אולי איזה קולגה מפנה איזה לקוח שלא מסתדר לו וזה ואז יש פתאום אנרגיה כזאת, יש אנרגיה שמייצרים מתיק עבודות, אני עובד עם אנשים ואז יש לקוחות חוזרים, יש ממליצים, אנשים רואים את מה שאני עושה, ואז לאט 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 אני מייצר, אני שותל אנרגיות בכל מיני מקומות. זה הרבה פעמים שיש לי שיחות כזה עם חבר'ה צעירים שרוצים להתחיל להיות פרילנסרים, רוצים להתחיל לנוע אולי בעולם, או לא רק בעולם, להתחיל לבנות לעצמם את העסק. שאלה נורא גדולה של האיך מתחילים הזה, כן? הדבר הראשון של מאיפה אני מתחיל, מאיפה אני נע, מה אני עושה. ונורא קשה להסביר את הדבר הזה של... חבר'ה, אתם, זה לא רק עכשיו להרים איזה הרצאה שיווקית או איזה אתר, או... לא, אתם צריכים to show up ולהתחיל להיות נוכחים בכל מיני מקומות כדי להתחיל לייצר את האנרגיה הזאת סביבכם ואז לאט לאט נוצרת אינרציה. נהיה כבר כוח, כאילו, אני מאמין שאתה קם בבוקר היום וכבר יש וואטסאפים שנכנסים, היי, קיבלתי את הטלפון שלך מזה ופה שם וראיתי מה עשית על המלון הזה ופה ופה. אתה מרגיש היום את הדבר הזה כבר מגיע אליך? או שאתה עדיין, בנוגע למלונות, כי זה, כי זה סוג אחר, זה לא רק הפקות בארץ שבטוח יש תנועה. אתה מרגיש שזה כבר משהו שקורה, או שעדיין יש לך שם הרבה
0: פוש, אנרגיה של פוש ולא של פול? הרבה אנרגיה של פוש. אני אישית ספציפית גם לא יותר מדי מפרסם את כל מה שאני עושה עם מלונות. יש לי מעניין. תיק עבודות שהוא מאוד מאוד צדדי באתר, שאף אחד לא יכול להגיע אליו אם אני לא שולח קישור. וואלה, למה אגב? זה um, תיק עבודות שלי ושל הבת זוג שלי, המון המון גם תמונות זוגיות, תמונות של לקוחות ביקשו, דברים כאלה, אז אני לא מרבה להפיץ אותו. Um, אני גם לא מעלה באינסטגרם שלי שאני עובד יותר מדי עם בתי מלון, אני אולי מעלה המלצות פה ושם, או כמה תמונות מצילומים, אבל אני לא, לא ממש מפרסם את זה. מעניין, um, למה? אין באמת סיבה, אני פשוט חושב שהנישה לצו... שלי... ששתי... כי זה צובע אותך
1: בצבע מסוים שאתה לא רוצה, כאילו היא יותר רחבה? אני
0: פשוט כרגע, האינסטגרם שלי הוא מאוד מאוד טראבל וטיולים ולגלות עולם, או פחות מלונות ופחות, אני גם לא מעלה נגיד הפקות אופנה שאני עושה, או דברים כאלה, או צילומים שהם לא קשורים לטבע, אני אולי אפרסם את זה בסטורי, אבל אני לא אעשה על זה פוסט. <אם> אני פשוט חושב שהאינסטגרם שלי הוא מאוד מאוד נישתי ספציפי לאיזשהו תחום, אז זה תיק עבודות נפרד, שאני כנראה לא, לא הרבה אנשים ראו או הראו, אבל כשאני כן שולח אותו, אז אנשים מתלהבים, אומרים לי, וואו, מטורף, איזה מקומות. וגם בת, בתיק עבודות הזה, אני מוסיף באמת פידבקים של הלקוחות, ורוב הלקוחות שם כאילו כותבים, הלוואי וכבר תגיע לפעם שנייה פה, מחכים לראות אותך שוב. אנרגיה כן. כזאת. כן. מעניין. מעניין גם ההתבוננות רגע ל...
1: לרכז את האינסטגרם ל... לתנועה ספציפית, של קהל ספציפי ואנרגיה ספציפית. שזה זה... קרה בטבעי או שחישבת
0: את זה, התבוננת על זה, נתת לזה כזה... האמת שכלום מהאינסטגרם שלי לא היה מתוכנן. מהרגע הראשון פתחתי את זה בערך לפני שנה וחצי, לפני שטסתי. לא היה לי שום תכנון, פשוט אני והאקזיט שלי התחלנו לטייל בארץ בקורונה. אמרנו בואו, אמרתי אני אקנה מצלמה, זה גם השתחררתי בדיוק מהצבא. קניתי את המצלמה, התחלנו לטייל בארץ. הצילום זה המפגש הראשון שלכם צילום? כן. לפני שנה וחצי? כן. וואלה. כבר שנתיים אולי. כן. קניתי, קניתי מצלמה, התחלנו לטייל בארץ, הייתי מצלם כל מה שהיינו מטיילים, עלה את זה לאינסטגרם, וזה התחיל לצבור את תאוצה. ואז רגע לפני שטסתי לדרום אמריקה, כבר היה לי 1,800 עוקבים, אמרתי וואו, דרום אמריקה המשכתי לצלם ולאט לאט לאט בניתי איזושהי קהילה שהגיעה ל12,000 עוגבים שבעיקרון מה שמעניין אותם זה באמת הצילומי טבע שלי ופחות צילומי מלונות כנראה או כאלה דברים ואחרים אז נשארתי נאמן לאנשים שאיתי ולאלה שאוהבים את הטבע שאני עושה למרות שאני מקבל המון הודעות מהאנשים שאומרים כאילו בוא תשתף אותנו גם בעוד דברים שאתה מצלם ומעניין אבל זה משהו שאני צריך לפתוח אצלי בראש ולהגיד אוקיי okay.
1: זה מעניין, שני דברים שבא לי, אחד זה לדבר על הקול שלך, על ה-voice ועל הפלטפורמה, זה אני שם ככוכבית,
0: דבר שני, אתה לפני זה לא התעסקת בצילום, זה כאילו... לא, הייתי מהצבא, הייתי מעצב גרפי במשרד פרסום בערך שנה, שנה וקצת, זה סיפור מעניין. הייתי מעצב גרפי, במהלך התקופה הזאת בתור מעצב גרפי התחלתי כזה לצלם בו זמנית, קניתי את המצלמה, התחלתי להיות שכיר בו זמנית, זה היה מה אצלי בחיים באותה תקופה והייתה את הקורונה, אז אמרנו בואו נתחיל את הילד, אני והאקסי שלי, טעיינו בארץ, פתחתי אינסטגרם, הכל התקדם יפה ואז יום אחד הכרתי שתי חברים באינסטגרם שאמרו לי שומע אתה מוכשר ואנחנו גם צלמים בואו נעשה איזשהו משהו ביחד אמרתי מגניב, יאללה בוא נעשה את זה, מה אתה מציע? לפני שאתה
1: ממשיך, איך למדת את הצילום, כאילו, מה היה, איך למדת לצלם ו...
0: אז ו... לא למדתי. ציילתי, ראיתי משהו יפה, צילמתי.
1: כזה, לא יוטיובים עכשיו, אפילו לא יוטיובים עכשיו. לא, יותר. אז
0: מדי פעם כזה סרטונים אולי שמסבירים כזה, אתה יודע, 5 tips how to get better shots, and... כל מיני סרטונים כאלה, אבל לא, לא משהו שיותר מדי...
1: לא נ... עכשיו איזה קורסים ותהליכי למידה ו... שום ו... דבר.
0: העין כביכול נשארה לי אוקיי. אז בעצם הם אמרו לי בוא נעשה שיתוף פעולה עם חברת קרוונים, נקבל קרוון, נצלם אותו ביחד, נעשה להם תמונות, תהיה לנו חוויה מגניבה, ונצא ב-win-win סיטואשן. אמרתי יאללה בוא נעשה את זה, נסענו לדרום, עשינו שלושה ימים בדרום, עשיתי מזה סרטון לאינסטגרם, הכל טוב ויפה, פרסמתי את זה, עבר איזה שבוע, אני מקבל הודעה לאינסטגרם, אוהד הנבוד. שהוא וולוגר ישראלי מהגדולים בארץ, והוא אומר לי, תשמע, ראיתי את הסרטון, סרטון מטורף. אמרתי, וואו, כאילו, כבוד. על הקרמן, כן. כן, זה כאילו, זה היה סרטון באופן כללי על uh, road trip בדרום ישראל. Mm-hmm. הוא אמר לי, סרטון מטורף, אני טס עוד שבוע ללפלנד, רוצה לבוא? כזה. כן, אני כזה, מה אני מצלם כאילו בערך איזה שישה, שבעה חודשים, אין לי יותר מדי ניסיון. מעניין. אמר לי כן, יאללה בוא, בוא נעשה איזשהו פרויקט בארץ ניסיון, נראה איך אנחנו זורמים, איך הדינמיקה בינינו, איך האנרגיה.
1: שהתדר הוא, אוהד הביא את הפרויקט מול איזה חברת תיירות או וואטאבר, ואתה נוסע איתו קצוות הפקה שלו כזה. כן,
0: אני בא לצלם.
1: בא לצלם, זה התפקיד. והטרנזקציה היא, אתה כאילו, זה בוא לטיול מגניב או שגם כסף, כי בארץ זה לא פשוט להביא כסף מהדברים האלה, זה הרבה פעמים בואו קבל... קבל ציוד, קבל טיול, קבל מלון ותביא עבודה.
0: אז זה היה בארטר, זה היה כאילו כל הטיול בתמורה לשירותי צילום והעריכה. ואני, אני מבחינתי כאילו לא טסתי איזה שלוש שנים כמעט בגלל הצבא, קורונה. הצערה, <ע> <קורונה> <ע> רק השתחררתי, אני התחלתי לצלם רק, לא כזה מבין בזה, ומישהו מאמין בי ואומר לי בואי תהיה ללפלנד, שגם ככה זה טיול יקר. אמרתי, טוב, ברור שאני אעוף על זה, ברור שאני אעשה את זה. אז טסתי איתו ללפלנד, עשינו מזה סרטון מגניב רצח, זה היה בסוף גם באולפן שישי, בכתב במהדורה המרכזית. ואז כשחזרתי לארץ אמרתי, טוב, אני עושה נראה לי משהו שהוא טוב, אני כאילו, אני מצלם אולי להנאתי, אבל אנשים פונים אליי ולאט לאט יותר אנשים שולחים לי הודעות אם אני רוצה לעבוד בצילום, ואם אני רוצה לצלם להם, ואני מתחיל להיבנות משהו סביב השם שלי. ואז שחזרתי מלפלנד, אני מקבל הודעה באינסטגרם, איזשהו במאי בארץ. אם בא לי לבוא לצלם קליפ לאדן חסון, לקחת בזה חלק. רנדומלי כאילו, סתם. רנדומלי לחלוטין.
1: זה קטע. לא היית עושה פעולות אקטיביות.
0: מעלה פוסטים לאינסטגרם של נופים, זהו. קטע, אחי, זה קטע. ברור, יאללה, בוא נזרום. אז זרמתי איתו והלכנו לצלם את הקליפ הזה. איזה שיר? אני לא מרגיש טוב. ואז גם, היה מגניב. סיימתי את ההפקה הזאת, ופתאום לאט-לאט התחילו להגיע ליותר בוא נעשה סטופ, אני מעצב גרפי מצד אחד, ומצד שני אני מתעסק בצילום, ומה שכרגע יותר מושך אותי ומעניין אותי זה הצילום. אז התפטרתי מהעבודה כמעצב גרפי, mm-hmm. <laughs> ואמרתי, טוב, בוא נשקיע טיפה יותר בצילום.
1: ושם, כשעשית את, את, את השלב הזה, היית במקום שבו אתה לא סגור על, כאילו, מאיפה מביא כסף? ולמתפרנס הייתה עדיין בסימני שאלה ובחוסר ודאות או שכבר הייתה תנועה, מה שנקרא, עבדת, התפרנסת ותוך כדי כבר בנית מספיק
0: תנועה שאמרת, טוב הנה אני יכול לקפוץ. אז יצרתי לעצמי איזשהו כזה בסיס, בתור מעצב גרפי, הייתי, עבדתי תקופה, אז יצרתי לעצמי איזשהו בסיס ש... שמאפשר לעצמי שנייה להגיד בוא נעצור רגע ונתכנן שנייה אולי טיפה קדימה, לא יותר מדי. תכננתי טיפה קדימה, אמרתי אני טסתי לדרום אמריקה. אז לדרום אמריקה אמרתי אני כבר אקח את המצלמה, זה נראה לי בדיוק ה... המקום לפרוח והמקום להגיע למקומות מטורפים ולא הרבה ישראלים כנראה עשו או יעשו את מה ש... שעשיתי שם, mm-hmm. אז בואו ניקח איתי את הרחפנים, את המצלמות ונעשה את מה שאני עושה בארץ, רק במקום שהוא הרבה יותר מטורף. וזה מה שעשיתי, וטסתי עם זה לדרום אמריקה ועשרה חודשים שטיילתי מכל מקום שהייתי בו, בין אם זה סרטונים וסרטונים סינמטיים, וחוויות, ו... טרקים ומקומות הזויים שאנשים לא מגיעים אליהם והמלצות וזה יצר לי בעצם קהילה של מ- 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 כמה עשרות אלפי עוקבים אבל בעיקרון מההתחלה לא ציפיתי לשום דבר <ס panels> <או imcast> זה זה, כל זה בוקר זה. קמתי בבוקר ואמרתי אני לא יודע מה יהיה אני מרגיש שאני <imcast> הכיוון שלי הוא טוב אנשים פונים אליי אנשים יודעים מי אני התוכן שאני מייצר עובד אני מאמין שיהיה בסדר כאילו העדפתי, אמרתי בסדר, יש לי את הכסף מאיזה שהייתי שכיר, כאילו אז כרגע הצד הכלכלי זה לא מה שמפריע לי, הכל טוב. אז בחרתי להאמין בדרך, ואמרתי, אתה יודע, trust the process. גם אם אתה לא מכניס מזה כסף עכשיו, בסוף אנשים יכירו וידעו וזה יכניס כסף. וזה בעצם מה שהיה. ועד היום אני ככה, אני פשוט מאמין שיהיה בסדר. גם אם אני עובד ואני לא מכניס מזה לפעמים יותר מדי, בסוף זה יתפוצץ ו...
1: כמו שזה לא יתפוצץ וזה גם בסדר. זה, זה גם בסדר. זה, זה כאילו, אם אתה... הרבה פעמים אנחנו מחפשים לדעתי יעד כאילו להגיע לאיזה נקודת שיא מסוימת, ואני אומר, בואנה, פאק, אחי, תראה מה יצרת לעצמך. ברדת לעצמך, לעצמך מציאות שאתה גמיש, קטנה בעולם. תנה... זהו,
0: אין לי יעד, לדעתי זה, זה היתרון שלי. אתה ש...
1: נאמן ש... לעצמך. אני לא, לא מחפש להגיע לאנשהו. <laughs> זה כאילו, יש הבדל, יש אנשים עכשיו, זה, זה שני סנאריו. זה סנאריו אחד יכול להיות, וזה מעניין כאילו התהליך שעברת, כי כאילו, זה יש סצנריו, מצב, שבו אני יושב ואני אומר, אוקיי, היעד שלי הוא ככה וככה וככה, איך אני משיג אותו, מה אני יודע לעשות, בואו נשתמש בזה ונתחיל לנוע. כאילו בעצם אני קודם שם, היעד שלי גמישות, היעד שלי זה שאני אוכל לטוס בעולם, היעד שלי הוא כל מיני דברים בסגנון הזה, ועכשיו איזה סקילס אני יכול לייצר, אה, אוקיי, צוב גרפי זה אופציה כי אני יכול לעבוד מרחוק, אולי דיגיטל, אולי צילום ועריכה, אולי כל מיני מקצועות כאלה, ואז יאללה, יש לי איזה משיכת לב למשהו, לצילום. אני קונה מצלמה, אני מתחיל לצלם ולתעד את זה. לא ממטרה, אלא המטרה זה העשייה עצמה, היא הדרך. כאילו, המטרה היא הדרך.
0: זה מה שהיה אצלי, כן. ולא
1: המטרה היא המטרה. והרבה פעמים אנחנו גם, אני חושב שאנחנו, הרבה פעמים כשאנחנו מתבללים על מטרות, אנחנו מייצרים, וזה דיוק שחבר בשם דניאל לוויתן אמר לי לא מזמן, הוא אמר לי, בהקשר למטרות, הוא אמר, it's not attachment, it's not good to be attached. To a goal, it's better to be, uh, to, to look at it, כאילו, להסתכל על זה כמו משהו שמפקס. מטרה עוזרת לייצר מיקוד אנרגטי ולא משהו שהוא המהות. כאילו, זה לא ליצר לא attachment. וכשאני הרבה פעמים לוקח ומייצר את ה-attachment הזה כמטרה, אני הופך את זה, אז הדרך בדרך מקולקלת. אני יכול להיות אופה שאומר, אני רוצה לעשות כסף. כאילו אני רוצה עכשיו, איך אני מקים אפייה, באיזה מקום אני זה, מה התמחורים, מה הדברים, מסתכל על הכל, ואני לא אביא לאבן נשמה, ללחם. ואני יכול להיות בדיוק הפוך, להתחיל כמישהו שמתחיל לאפות בבית לחמים, ואז פתאום השכנים מכירים, וכמה חברים יודעים, ואז פתאום מתחילים להזמין ולהזמין, ופתאום כאילו זה נהיה יותר ויותר גדול, ואז המציאות מבקשת יותר ממה שיש לי לתת, ולא אני אומר היי חברים אני כאן ומנסה לאנוס את המציאות לקבל את מה שיש לי לתת, זה לא טבעי ובטח בעולם של היום של מלא ושוב אני חלק מהדבר הזה בכל מיני צורות כן תעשיית גורואים ומנטורים ותכנים וזה כאילו יעדים מטרות יותר 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 זה הרבה פעמים לגרום לסביבה לבקש זה לעשות פיתום אווזים המציאות לא מבקשת את מה שיש לך לתת בכמות הזאתי אז, אז תוריד רגע הילוך ותתחיל רגע מלמטה בצורה לינארית ת, תתחיל מהעשייה עצמה לא ממה זה מביא לך ולא מכסף ולא מכלום, איפה שיש לך את המשיכה, את הנטיית לב להתחיל להתעסק לאט לאט הדבר הזה יתחיל לברום מציאות ודברים יקרו מסביב כי יש בזה אמת, יש בזה אותנטיות ואנשים מרגישים את זה במיוחד היום, במיוחד היום שזה רגע בא מהמקום הנכון, מהמקום הפנימי הזה לא מאיך אני בצורה אגואיסטית, נרקסיסטית משרת את היצרים והדברים שלי אלא, רגע, מה אני יודע להביא, והאם זה מעניין אנשים, ואז לאט לאט נברא משהו מתוך הדבר הזה. וזאת התבוננות של כאילו, היא מאוד מורכבת הרבה פעמים, נגיד, אני לא, מאוד היה קשה לי להבין את זה, רגע, לאן הולכים? מה זאת אומרת להביא קריאה פנימית? אני נגיד בן אדם שלא הייתה לי קריאה פנימית אף פעם לכלום. לא הייתה לי יצירה טבעית לכלום, לא היה לי איזה תחביב אף פעם בילדות, הייתי משחק עם משחקי מחשב, זה היה התדר שלי. הייתי תמיד צריך לגרום לכוחות חיצוניים, לגרום לי לפעול ולעשות. ואני חושב שאחד מהדברים היותר מעניינים ומהמהמים שבן אדם יכול לעשות, זה לא להגיד רגע כמה אני רוצה להרוויח, ואיפה אני רוצה להיות, ואיך אני צובר רכוש, ואיך אני מייצר כל מיני תוצאות, אלא מה נעים לי לעשות, ואיפה אני יכול להביא ביטוי לצדדים קריאטיביים שבתוכי, בצורה, בצורה באמת אותנטית וכנה. ואז דרך הדבר הזה, פתאום משהו יקרה, כי אנשים סביבי, אני יודע להביא רגע איזשהו value מסוים שהוא מתחיל לעניין אנשים. ואני חושב שמשהו שאני גם מתעסק איתו, וזה חלק מה שאנחנו מקליטים עכשיו והכל זה, במקום שיהיה לי פודקאסט השיעורים שלא עמדתי בית ספר, ויהיה לי פודקאסט של חמש דקות של התפתחות, ושל שלוש דקות, מלא מלא, ו-tech way ונדל"ן וכל מיני דברים, ש... לא, אני אייצר מרחב אחד שיקרא הכל של מיכאל מלמד זה גם לא רגע, מה שאני אומר, אני עומד מאחוריו. כאילו, הנה אני, זה אני. בהכי פשוט, לא בוואו, לא, זה הכל שלי, זה מה שאני רגע מוציא החוצה. ואני מוציא אותו לא למטרה, אני מוציא אותו כי אני פשוט מרגיש שאני צריך לצאת. ביטוי שלך זה צילום ו- ולהביא רגע את המרחבים האלה, הצורת ביטוי שלי זה לדבר. זה ביטוי שלי. אז יאללה, אני רוצה להביא את זה החוצה בלי מהות. לא כדי שתקנה ממני משהו, לא כדי שתעשה משהו, לא, כי זה משהו שזה וסביב הדבר הזה אני מאמין שיקרו דברים בכל מיני צורות. מה שנקרא, וזה יש בחורש שם טרנס מקניה שאני מאוד אוהב, שיש לו משפט שהוא אומר nature loves courage. כאילו הטבע אוהב אומץ של לא מתחיל מלמה ואיך וודאות ותוכנית, אלא מתחיל. בוא נביא רגע משהו אמיתי, בוא נביא רגע משהו כן, בוא נביא רגע איזו אותנטיות, ואז מתוך הדבר הזה לאט לאט, לאט יתחילו להיווצר כל מיני דברים. אני נגיד עכשיו, הייתה לנו את השיחה הזאת לפני גם, שאני כאילו מתכנן עכשיו לנוע ב, במרחב, בעולם, להיות בכל מיני, בתנועה. וזרקתי את ה... כאילו, תחמתי את זה בזמן של שנה, כשאני מבין שזה סתם, זה לא באמת. כאילו, מה שיקרה, יקרה בתוך התהליך הזה. אני לא רוצה לעשות כלום בתוך התקופה הזאת. לא רוצה להיכנס ללופ של עשייה, כי אני רוצה פעם ראשונה לייצר דיסטאצ'מנט, כאילו ניתוק מתוך הלופים שהייתי בהם. אבל כאילו, גם כשעוד לא הבנתי שאני צריך לייצר תוכן, זה היה מצחיק. נגיד, הציוד עכשיו, הקלטה שאנחנו... מקליטים איתו, זה ציוד, לא יודע, יש פה איזה 6,000 שקל. קניתי אותו, ש... למרות שהוא לא במשהו מתאים, לתיל, כאילו, לתנועה. משהו בתוכי גרם לי לקנות אותו. אני לא יודע אפילו להסביר מה, זה לא היה מתוכנן. פשוט מצאתי את עצמי איזה יומיים, שנים, רואה אינסוף יוטיובים על ציוד ספציפי, לתוכן, צילום, פודקאסטים וכאלה, ומצאתי את עצמי פשוט קונה ציוד, כשאני תכף טס, אבל זה לא הגיוני בכלל. <laughs> זה לא הגיוני בכלל. אבל היה בי את הצורך הזה, את אני צריך משהו, אני צריך את שלי, את הקיט נוודות, אבל, אבל רגע שהוא גם מאפשר לי להביא בצורה איכותית את מה, מה אומר, אתה אומר לי, תשמע אחי, לא התעסקתי בצילום, קניתי מצלמה, התחלנו לתייל, התחלתי לתעד, התחלתי הבסיס היה נקי ואפשר לראות את זה וגם בינינו לא הייתה איזה תקשורת לפני, סתם ראיתי כזה, כי דיברתי עם אוהד ושנעשה גם כן הקלטה של פודקאסט בפברואר ואז ראיתי שאתם ביחד הייתם עכשיו במלדיבים והסתכלתי וכאילו נכנסתי לאינסטגרם ואמרתי וואלה הוא עושה את זה ממקום אמיתי הוא מרגיש לי מרגיש לי שזה כאילו זה, זה, זה משהו בקור, השלכתי לך לדעה ואנחנו פה כזה זה, זה בדיוק אותו מקום כי זה התדר הזה עובר זה לא הרבה פעמים המה אני רוצה להתעסק איתו והאיך אני רוצה להתעסק איתו זה הרגע בוא נעשה משהו בוא נתחיל בוא נביא זה ואז דברים מתחילים לקרות כי המציאות מתחילה לראות משהו טהור ואמיתי זה כמו לראות תינוק תינוק עדיין לא חי בסיפורים של העולם של איך דברים צריכים להיות אז יש משהו נורא טהור יש לנו איזה חיבור נורא גדול לדבר הזה וגם לראות מישהו שפשוט עושה עשייה שמגיעה לו לא לו... זה, וזה לא שכסף הוא לא כוח, כסף הוא כוח משמעותי וכולנו חיים בעולם פרקטי, צריך להביא כסף בסוף כדי לנוע או, או למצוא את בארטרים ותהליכים חליפיים לכסף. אבל זה, הסורס הוא שונה. הסורס, מאיפה זה
0: מתחיל, מתחיל ממקום הרבה יותר נקי. זה כל ההבדל לדעתי. בול. כן, שאתה עושה את זה מהלב או שאתה עושה את זה באמת בשביל נטו, בשביל הכסף. <אח> כן. אני חושב שזה המזל אבל שהיה לי, שעם כמה שלא ידעתי לאן אני הולך, ודי שמחתי על הדרך, ודי אמרתי, יהיה בסדר כל הזמן, ואני מרגיש שזה הכיוון והכל טוב, ואני מרגיש שהכל, הכל קרה כמו שצריך, בוא נגיד ככה. הנסיעה, זה שהייתי שכיר, וזה שזה נתן לי ליצור הון עצמי, ומההון עצמי הזה פתאום לפתח את הצילום, הכל כאילו, מרגיש שאיכשהו הכל יסתדר כמו שצריך לקרות. כאילו מישהו כתב לי תסריט מאוד מאוד ברור, איך זה צריך להסתדר, וזה מה שקרה.
1: היה לך תהליכים של לחץ וחוסר ודאות ורגע כזה,
0: כאילו, מה הלאה, מה הלאה? זה משהו שהיה לך בראש, או ש... לא, אני בן אדם שמאוד מאוד מנסה לחיות את עכשיו ואת הרגע הזה, ויש שיגידו שזה חכם להסתכל על העתיד ולהגיד איפה אני אהיה עוד עשר שנים ועשרים שנה, ומה... אז אני לא שם, אני בן אדם שמאוד מאוד מנסה... זו איזושהי תפיסה שבאמת קיבלתי מאוהד, שאז שהיינו בלפלן, גם כל, ה... כל הרצון הזה לגלות את העולם, זה היה אחרי שישבתי עם אוהד איזה ערב, הוא התחיל לספר לי על כל מיני חוויות מהעולם ועל כל מיני אה, סיפורים, ואמרתי, בואנה, הבן אדם הזה עבר הרבה בחיים, מה אני עברתי בחיים שלי? איזה סיפורים, לא יודע, אני יושב עם הילדים שלי עוד 60 שנה, מה אני יכול לספר להם? מה, מה עשיתי עם החיים שלי? בא לי לראות עולם, בא לי לטייל, בא לי להכיר תרבויות, ואז זה החיה בי להתחיל לעשות ולראות, um, אבל גם מהשיחה הזאת עם עלה לי, עלה, הוא הציף את זה בפניי שהוא בן אדם שמאוד מאוד מונוגמי לרגע, מאוד מאוד חי את הרגע של עכשיו, מה שיהיה עוד שעתיים שייך להיות שעתיים, מה שיהיה מחרתיים יהיה מחרתיים, אם אתה עכשיו בסיטואציה תחיה אותה עד הסוף, תהנה ממנה, וזה משהו שאני מנסה עד היום לקחת איתי לחיים וליהנות ממנו, אז גם אם יש לי קצת חוסר ודאות נגיד כלפי העתיד, הכל טוב, אני... זורם עם זה. Mm-hmm. לא נותן לזה להרחיץ אותי. Mm-hmm. אני מאמין שזה יסתדר. כמו שהרבה דברים הסתדרו עד היום, גם זה יסתדר. וכמה
1: אתה מרגיש מהותי שהיו לך סקילס כאלה? כאילו ש... שבנית לעצמך איזה שהם יכולות מסוימות ועין וטאלנט כזה ש... שבא איתך כדי לייצר את התנועה ואת הוודאות הזאת? כי זה גם איזשהו מקום שהרבה אנשים, אני חושב, שנמצאים בו. כאילו... יכול להיות, הרבה חבר'ה צעירים או חבר'ה יותר מבוגרים שעבדו באיזו עבודה כזאתי שהם לא מרגישים שיש להם הרבה סקילס לבוא ולהעניק, סקילס ברורים, כן? כי הרבה אנשים יכול להיות שיש להם ערכים מוספים מעצם היותם, אבל כאילו לא ברור, מחר, אתה יודע, מכרתי לך כיכר לחם, הבאת לי כסף, נורא ברור מה היה בטרנזקציה, כן? ויש אנש, ויכול להיות שאני יודע ליצור ביטחון, אני יודע להוביל צוות, אני יודע לעשות דברים, זה הרבה יותר רך, זה הרבה פחות דברים שהם ספציפיים. כמה אתה מרגיש ש... זה מהותי היה על המסע שלך, שבאמת יהיה לך את
0: הסקילס הברורים? זה מהותי, אבל אני יכול להגיד גם באותה נשימה, שכשהתחלתי את המסע, אז לא הייתי בטוח בשום סקילס שיש לי. כי עיצוב גרפי זה משהו שלמדתי בגיל 14, הייתי מעצב ובונה אתרים, אז זה הניסיון שהיה לי. כאילו, ילד שיושב ורואה יוטיוב, מעצב הפוטושופ, וזה כל הניסיון שהיה לי. והמזל שיחק לטובתי, כי ביום שהשתחררתי ושלחתי קורות חיים לאיזה משרד פרסום, אמרו לי, יש לך עבודות מדהים, בוא תעב למה זה מזל? למה אתה קורא לזה מזל? כי אני לא תפסתי מעצב, מעצמי מעצב גרפי טוב או משהו, אני הרגשתי שאני מעצב סבבה, שאני יודע להשתמש בתוכנות שצריך ויודע לעשות מה שצריך, אבל לא הרגשתי שיש לי משהו מיוחד יותר מדי. אמרתי בסדר, אני מעצב טוב. אבל הם כאילו עפו על הדברים שעשיתי וממש ממש התלהבו, ואז אמרתי אוקיי, אז אולי אני מעצב גרפי טוב. ואז כשזה עבר לצילום, אז גם, אז התחלתי לצלם, ולא ידעתי באמת שיש לי את הסקילס האלה. הטובים נקרא לזה, כמו כל תחום, כשאתה מתחיל אז אתה לא באמת יודע אם אתה באמת טוב או לא ועם הזמן אנשים התחילו לתת לי יותר ביקורת ויותר ביקורת ואנשים אמרו לי אתה מטורף ואתה טוב ולאט לאט הבנתי שאני כנראה טוב בזה. אז הסקילס זה לא משהו שהייתי בטוח בו מההתחלה, זה כזה לאט לאט נבנה, צילום, לא היה לי סקילס, עם הזמן בניתי אותו, אנשים התלהבו וזה נוצר מה שזה היום, גם עם הגרפיקה אבל זה, זה לגמרי חשוב, הכישורים האלה. אני חושב שזה היתרון שלי פשוט בתור עצמי, אני בן אדם שהוא אוטודידקט ומגיל קטן, אם יש משהו שמעניין אני יושב ולומד אותו, וזה מה שהביא לי את האופציה הזאת באמת להתפתח לכל כך הרבה כיוונים. Mm-hmm. Mm-hmm. וכשאתה
1: מצלם וכזה בטיולים ובמרחבים, אתה לא מרגיש לפעמים שזה מוציא אותך מהנוכחות והרגע? זה גם מעניין אותי, כי אני... אני מנ... יהיה לי איזשהו ציוד צילום, עוד לא... תכף תגיד לי מה אני צריך לקנות. <laughs> <laughs> ואני מאמין שאני ארצה רגע לנוע במרחב ולהיות בזה, אבל אני שם סימן שאלה לגבי ה... כמה להיות... אני זוכר שעומר פה, מרש"פ תאי פה, <laughs> היה לנו שיחה פעם, <laughs> שהוא אמר ש... Only for the eyes. <laughs> <laughs> בדיוק. <laughs> <laughs> ב... אני לא זכרתי את הזה, <laughs> אבל <laughs> הוא אמר שהם <laughs> היו... בקנדה <laughs> איפה זה היה? בקנדה זה היה? כן. תהילו בקנדה, ואז כל מה שהוא ממש 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 יפה ומטריף ומשגע, זה רק לעיניים, לא לצלם. כן. כי okay. זה לא לשבור רגע את הנוכחות ואת הבאמת חוויה של מה שרואים, אלא לתת רגע למציאות ולי לי, לי, להתמזג ולא להיות בתוך הדבר. כמה ה... להוסיף עדשה באמצע בין המציאות לעיניים שלי פוגם בחוויה, לדעתך, אם
0: בכלל, או... לדעתי זה לא פוגם בחוויה, כי אני מרגיש ב... כשאני עומד מול נוף מטורף עכשיו, עצם זה שאני מרים רחפן או מצלמה, זה גורם, אני, אני מרגיש שאני מצליח לבטא את עצמי, אני רואה משהו מטורף ואני מצליח להעביר אותו דרך העדשה, דרך וידאו, דרך תמונה, אני מרגיש שעשיתי את שלי. זה מעצים אצלי את החוויה, כן, כאילו, פתאום אני רואה את זה במסך, אני רואה איך הוידאו נראה, ואני מתחיל להתלהב, אני אומר וואו, אני מעריך את זה אפילו הרבה יותר. אז מבחינתי זה לא פגע לי בחוויה, אם במהלך הטיול לא הרגשתי יותר מדי כבול לציוד ולרחפנים ולסחוב ול... ולהטיס ו... מה זה לא? אני אוהב את התחום הזה ואני אוהב אותה לצלם.
1: היית לכנתי... עם מוצ'ילה?
0: הייתי עם הטי כזה, שאפו, 50 ליטר... וזהו, וכל ול... הדרום אמריקה כולל כל הציוד הכול מפני? אה, לא. זה רק ציוד? מוצ'ילה 50 ליטר לציוד ועוד 75 ליטר בגדים. וואו, וואלדקור. הייתי עם איזה 100 קילו משקל עליי. כן, זה שוקל איזה 20 קילו, והמוצ'ילה שלי שקלה עוד איזה 20-25 קילו, הייתי תמיד עם עוד 55 קילו עליי, שהיה כן, זה ארטקור. אבל מבחינתי... וגם יש איזה תיק יום כזה איפשהו, לא? זה שגם... התיק יום. הג... זה הקטע, 20 קילו תיק יום. אה, בקטנה ככה. כן. <laughs> אבל מבחינתי להגיע למקומות כל כך מיוחדים, ולהיות בלי הציוד צילום שלי, זה... שאגב, זה קורה לי לאחרונה המון, אני מגיע למלא מקומות, אומר, וואו, איזה נוף, מוציא את המצלמה, אין לי סוללה. קרה לי עכשיו המלדיבים הרבה פעמים, צוחה ב... כאילו יורד לצלול, פתאום כריש לוויתן, אני אומר וואו, איזה יופי, בא לצלם, כל העדשה של המצלמה שלי מלאה בעדים, אני לא יצא לי תמונה אחת. איך <אז אז> זה, זה... זה מרגיש, אגב? זה מרגיש פספוס או שזה לא היה צריך להיות מצולם? זה מרגיש פספוס קצת, <laughs> אם להגיד את האמת, אבל... אבל בסדר, חוויה עצמא עוצמתית, זה עולה על זה. זה מנצח את זה.
1: ואתה לא, כשנגיד תיילת בדרום אמריקה וזה, לא פחדת עם הציוד צילום, גנבות
0: וכאלה? וואי, איזה ציוד כבד,
1: זה ברמת המחיר, כאילו, עלות גם וזה.
0: זהו, אתה אז... אתה מסתובב עם איזה 20-30 אלף שקל בכל רגע נתון. וואי, הלוואי בזה היה 20-30, <laughs> הייתי עם איזה 50-60 אלף שקל על אגב כל... כל, כל רגע. אז בתחילת הטיול טיילתי עם תיק של The North Face, תיק יום הכי פשוט שיש, והייתי מצניע את הציוד בצורה כזו, מקפל הכל לתיקים, אם, אם תגנוב, לא יודע, תמצא סטנדוויץ' וקפוצ'ון כנראה. סטררתי uh, את זה ממש טוב. באמצע הטיול נשבר לי כבר מהתיק הזה, וקניתי את התיק הזה כשהייתי בפרו, הזמנתי אותו מאמזון. <אמז> um, ואז עם התיק הזה, האמת שכן היו לי, היו לי רגעים מפחידים, היה לי איזה פעם אחת באיזה אמצע כביש ראשי באמצע היום, שפתאום צוענים כזה עושים לי, בוא איתנו לצד רגע עם התיק, ואני כזה, לא, למה? ומתחיל להתווכח איתיים, <laughs> באותו רגע לקחתי מונית באיזה 200 שקל, אמרתי לו, שומע, רק שם מפה כבר. ראית עם הבת זוג. ראיתי עם הבת זוג, כן. אין מה לעשות, לדעתי זה מפחיד. זה מקומות, זה מדינות עולם שלישי בסופו של דבר. כן, מה שיש לך בתיק זה לפרנס משפחה לשלוש שנים. זה כל הטיול, כל הטיול שלי בתיק. כאילו, אתה יכול לטייל עם זה עוד שנה עכשיו בדרום אמריקה עם כל המחיר של התיק. זה מפחיד, אני שמח שלקחתי את האומץ הזה וכן הבאתי איתי את הציוד וכן... כי הרבה אנשים מאוד מאוד מפחדים לעשות את זה, כי גם אנשים אומרים, מה, אני עישן בדורמס עכשיו, את, בדורמס אתה חולק את החדר, מה, מה תעשה עם התיק, ומה, אני אנעל אותו בלוקר ואני אסדר? כן, זה מייצר יסדר. עוד
1: שכבה שאתה צריך לדאוג למשהו, זה כמו, לא יודע, יש לי ילד קטן שאני צריך לדאוג לו כל הזמן. אבל לדעתי... וגם להטעין ולעשות וציוד וסוד, כאילו יש פה, ולהוציא את הכרטיס הזיכרון, אז אתה מתעל גם
0: הרבה ציוד, אבל עוד פעם, אני מבחינתי הליצור תוכן והתשוקה שיש לי לעמוד מול נוף מטורף עכשיו ולצלם את זה, גברה על הכל. על הסיכונים, על הפחד, על המשקל, על ה... בוא, אתה יהיה עשרה חודשים עם עשרים קילו על הגב אקסטרה לכל מקום, זה, זה לא פשוט. זה די, די מכביד. כן, אבל גם יוצא לטרק עכשיו של איזה 12 קילו, כאילו אתה... אז אתה, אתה חושב שאתה יוצא לטרק זה לא רק עם זה, אתה יוצא לטרק עם זה, פלוס עכשיו בגדים, אוהל, שקה, אה, אוכל. אתה כבר מגיע לזה 30-35 קילו, ולעשות את כל הטרקים, 35 קילו על הגב. שני תיקים, כאילו, אתה אחד כן. קדימה, אחד אחורה כל הזמן? זה קשוח. לא, אז אני לרוב הייתי מנסה להכניס בזה, יש לו למעלה כזה תל בגדים גם, Aha. הייתי מנסה להכניס בזה. ומשאיר כאילו בבייס המוצ'ילה הגדולה כן. עם הבגדים. כן, הזה. אבל נתקלתי, היה רגעים שהייתי אומר כאילו בטרקים, בואנה, זה דפוק, למה הבאתי את כל התיק הזה עכשיו? עשיתי ה... עם כל התיק הזה, הגעתי לפסגה, סופת גשמים ורעמים, לא יכול להרים רחפן. סחבתי איתי שש סוללות רחפן, פלוס הרחפן, פלוס שלט, ארבע עדשות, מצלמה, לפטופ, ואני כאילו... לפטופ איתך בטיול? לא היה לי מה לצלם אפילו.
1: למה לפטופ איתך בזה?
0: אם אני רוצה לערוך, אם אני רוצה לגבות, להעביר קובץ, לא יודע. הכל איתי על הגב, בסוף היה סופת גשמים, ולא יצא לי מזה אולי שלוש תמונות. ואני כאילו אומר בואנה סחבתי את כל השלושים קילו, אלא הייתי למעלה, וקיבלתי סופת גשמים. איזה מעסק. הארבע ראשי שלך אחלה נראה לי. תשמע, כל הדעת, כאילו אתה חובר טירונות גולני לאורך כל היום. כאילו הייתי ג'ובינג בשירות, ועכשיו היקום כזה, בוא תראה איך זה להיות קרבי. תכלס. תשמע, איזה
1: קשה. תספר לי רגע איך נראה תהליך מההתחלה, מהתכונן, נגיד סתם טרק או איזה מפה או איזה מקום שאתה מגיע אליו רגע לבוא, ואתה יוצא לחוות אותו, אבל או גם רגע לתעד ולצלם אותו. איך נראה התהליך הזה? מההתחלה שאתה מכין רגע ציוד ברמת הזה, מה אתה לוקח, איתך, אתה לוקח איתך, ואיך זה נראה לאורך הטיול, כאילו, מה אתה, מה, איך אתה מרים, מה אתה מרים, מה אתה מוציא, מה אתה מצלם, איך אתה מצלם, מה אתה מסתכל, <אח> ואיך גם מרגיש הבן אדם <laughs>
0: אז קודם כל, בקשר לאנשים שאיתי, אני יכול להגיד שבתחילת הטיול שלי בדרום אמריקה טיילתי עם המון המון אנשים, ואז זה גרם לי להרגיש שאני מעכב אותם, בוא נגיד ככה, כן. אני עושים טרק, שמונה אנשים, ואני רואה משהו יפה, אז אני יוצא לצלם. עכשיו הם רוצים להתקדם, ואתה יודע, אז כל שניה אתה מעכב אותם, ומעכב או שאתה רץ כדי לה, לה, להצמיד אותם. אז היה קשוח בהתחלה, ואז לאט לאט, ככל שעבר הזמן בטיול, הבנתי ש, שאין מה לעשות, אני אוהב לצלם. אני לא יכול להגביל אותי, ו... ואת כל החצי שנה האחרונה של הטיול עשיתי עם בת זוג שלי, והיא מאוד מאוד העריכה את הנושא של הצילום. אז אם עכשיו הייתי רואה משהו יפה, הייתה כאילו, בדוק, בוא נעצור פה, נהנה רגע, תצלם מה שאתה רוצה, כאילו, תראה אנחנו, איזה מקום מטורף. אז אני חושב שזה חשוב להקיף את עצמך באנשים הנכונים, גם שבוע אחד בטיול פגשתי איזה שלושה צלמים מהטופ, כאילו, בעולם היום, mm-hmm. בתחום שלי. שבמקרה גם, שלחתי להם הודעה באינסטגרם, היינו ביחד בפרו, יאללה בוא ניפגש, נפגשנו, טיילנו שלושה ימים ביחד. וזו הייתה חוויה משוגעת, היינו בוואן של שבעה צלמים בערך. וואו, איזה יופי. נוסעים בוואן, ואז פתאום מישהו נגיד רואה איזה הר מושלג מטורף, צועק רחפן במיניבוס, כולם פתאום פורקים מהמיניבוס, כולם מוציאים רחפנים, מצלמות, זה, מצלמים. שזה היה חוויה משוגעת. שמה אתם
1: צילמתם? סתם לא...
0: נוסים, משורה, נגיד, מושלג, ואמר, כאילו... נוסע הנהג עוצר, כולם פורקים מהוון מהר, מרימים רחפנים, מצלמות. <laughs> הכי משוגע שיש, אבל זה היה כיף. סיירת <laughs> כי כאילו, מזלטים. <laughs> כולם, כולם באותו ראש, אתה מבין? <laughs> uh, לעומת זה, שאתה מטייל עם אנשים שלא מבינים בצילום, ואז מבחינתם זה כאילו, שומע, בוא נתקדם, יאללה. אני לחזור לחדר כבר. אני לא יודע, לשבת, לשתות בירה. Uh, אז זה בקטע, זה בקטע של ציוד. אני, יש לי מחלה שאני נוטה להיסחב עם כל הציוד שלי, לכל מקום. לוקח איתי את כל העדשות, את כל הרחפנים, את כל הסודלות תמיד, למקרה ו. אני חושב שהיום בתקופה האחרונה אני מתחיל לאט לאט להבין שמינימליסטי זה יותר חשוב, לקחת איזה עדשה אחת או שתיים, וזה רחפן וסודלה וזהו. אבל בטיול הייתי לוקח איתי את כל התיק, אתה יודע, אם פתאום אני ארצה שתהיה לי את האופציה. וזהו, מגיע למקום, פותח את התיק, אם אני רואה סיטואציה לרחפן מוציא רחפן, רואה סיטואציה למצלמה מוציא מצלמה, מצלם מה שאני חושב שיפה, מכניס את הציוד היא, לתיק. המצלמה היא, היא כאילו כל הזמן בתיק,
1: אתה עוצר במיוחד. <אז>, זה משתנה,
0: אז... היא, בעיקרון היא תלו, תלויה לי על התיק, יש, כזה, יש לי וויר שאני תולה אותה מבחוץ לתיק, אז הייתי תולה אותה, מצלם את הנוף שאני רוצה האמת, מכניס את הציוד לתיק ונהנה מהרגע. איך לאזן את זה? כאילו, בסופו של דבר, אני לא, לא באתי לצלם את השמורות טבע של פירו או של לא יודע מה. צריך לדעת לאזן את זה, ואני האזנתי את זה בזה שהגעתי למקום יפה, צילמתי, הסקתי את מה שרציתי, אין בעיה, בוא נהנה מהרגע עכשיו. וידאו? סטילס?
1: גם וגם? גם וגם. ואתה פחור, לא מדבר בתוכן שלך, כאילו, לא לרוב, אתה כאילו לא יותר אתה... <isma> אתה מביא את
0: הטבע. אני עושה voice-overים. כן. עשיתי איזה כמה סרטונים, נראה לי איזה ארבעה-חמישה. שלושה בטיול, עשיתי גם על אפלנד, עכשיו אני ואוהד עושים סרטון על המלדיבים כזה. אני לא מדבר בלייב, זה לא ולוג, אבל אני בדיעבד כותב איזשהו טקסט שבא להסביר על המקום, שמחבר לרגע שהרגשתי, שמסביר טיפה. מעניין, זה כאילו
1: בצורה טבעית קרה? הייתה לך התלבטות או היה לך ניסיונות לעשות משהו שאתה עושה ולוג כזה, מדבר דוך למצלמה תוך כדי?
0: ניסיתי, זה הרגיש לי קרינג'. מעניין. כן. תשמע, זה ביטחון שצריך לצבור, לאט לאט אני צובר אותו, אבל אני לא כזה עף עליו. מעניין. בסוף גם לשם נגיע, אבל בינתיים אני אוהב את הנישה הזאת של הסינמטיק וידאו האלה, של ה-voice over יפים ומעברים. אני שמה.
1: ואחר כך כמה התעסקות בעריכות וכזה?
0: וואו, נגיד סרטון פירו, שזה הסרטון הכי מצליח שלי, שיש לו 120 אלף צפיות ביוטיוב, וכל הזמן אני מקבל עליו הודעות ופניות. ערכתי אותו, אני אגיד לך מה, יש לי שני מחשבים, יש לי לפטופ אחד שהוא קניתי והוא ממש יקר והוא מחשב מטורף, ויש לי אחד שקניתי לטיול, שאמרתי אם יגנבו, שיגנבו את זה. האמת שזה בדיוק גם משהו שחשבתי עליו. אז, אז, אז קניתי איזה מקבוק ב-2000 שקל, אמרתי שיהיה לי, אם גונבים, שיגנבו את זה, לא את שלי, שלי עלה יקר מדי. אז המפרש שלו היה סבבה, אבל הוא לא היה מטורף. אז כל דבר שהייתי רוצה לעשות בעריכת וידאו, לקח, לקח זמן. Mm-hmm. אז את הסרטון הזה לקח לי כמעט חודש לארוך, כי עד שהמחשב הגיב. אה, כזה? מחשב... עד כדי כך? כאילו כל פעם הייתי יושב על זה איזה שעתיים, שלוש, לא אפילו לא, שלוש, ארבע שעות ביום, מתפוצץ לי המוח כי המחשב כבר לא מגיב, אומר, טוב, חלאס, ממשיך את היום שלי. אבל... Uh... זה איזשהו צעד שעשיתי בזה שלקחתי מחשב זול יותר לטיול. אבל יש הרבה התעסקות במסביב,
1: נכון? כאילו בעריכות, זה כדי לייצר פרודקטות כן, בסוף.
0: כן, אני פעם בשבוע או פעמיים בשבוע לפחות הייתי יושב באיזה בית קפה, יושב עורך את כל התמונות מהשבוע שהיה, עושה סרטון אם צריך, רילס ורעיונות שיש לי, אבל זה מוסיף התעסקות, כן.
1: ואתה עושה הכל.
0: כן, לי זה גם אישית התאים, כי אני, אני לא בן אדם שאוהב 100% חופש, אני לא, לא בן אדם שתן שבוע-שבועיים, לא לעשות כלום, רק להתפנן.
1: זה לא לכלך לך את התדר מדי. של התנועה? לא. לא הרגיש לך שאתה מלכלך את עצמך? אני חייב... שאתה, שאתה, שאתה לא מצליח להתמודד עם ואקום אמיתי? רגע, של המציאות כמו שהיא, שאתה מחפש תעסוקה?
0: אני חייב תעסוקה.
1: אבל זה בדיוק זה, אני שואל, אני שואל באמת רגע שאלה פנימה, כאילו של, רגע, אולי... זה לא לצאת מתוך עצמך, זה לא לגלות רגע מרחבים אחרים, זה להיכנס למה שאתה רואה, אתה רגיל לעשות דברים. אז אתה מוצא את הדרך עשייה, אז היא מגניבה והיא צורת ביטוי והיא מקדמת אותך והיא נותנת לך הרבה דברים, וכנראה גם יש בך איזה פשן טבעי לדבר הזה, אבל זה עדיין עשייה מסוימת. לא, אז
0: תשמע, היו מקומות בטיול שלא לא הייתי מתעסק בעשייה בכלל, נגיד שבועיים אחרונים של הטיול, אני... הגענו לעיירת חוף, לא יצאתי את המצלמה פעם אחת, אז כן, כן היה פעמים שנתתי לעצמי את המקום הזה שנייה לנתק את הציוד, לנתק את העשייה, ליהנות מהרגע במאה אחוז, ליהנות ממנו, אבל אני באופי שלי בעיקרון לא, לא מסוגל. אני, אם אני יושב שבוע בלי עשייה, בלי לעשות משהו, אני משתגע. אני כאילו מחפש את הלעשות, אני חייבת לעשות, חייב את חייב לנוע, חייב לעשות משהו. מעניין.
1: מה היית אומר למישהו כמוני? נגיד אני... זה, זה, זה קו נגיד שאני מתבונן עליו, כי אני עד היום באופי שבו בניתי את החברות שהייתי, כאילו שהיה לי ואת כל הדברים, תמיד הייתי המנג'ר, ובסוף את כל הסקילס היו אנשים סביבי שהיו עושים, את העריכה, את הגרפיקה, את ה... העמדת מצלמות, את הפודקאסט עכשיו, זה שעכשיו אנחנו כאן ואני הפעלתי את הזה, זה אני למדתי לעשות את זה לפני שבועיים. כאילו זה כזה, וזה זה דברים שהייתי נמנע מהם, הייתי הופך את זה לקופסאות שחורות, הייתי מביא אנשים סביבי לעשות את זה. ועכשיו אני נגיד מסתכל, אני אומר, טוב, אני מתחיל איזושהי תנועה, קו חדש. ומרגישתי שיש ערך לעשות את בתור, כאילו, להיות על כל הפרוסס הקריאטיבי, כי אתה מבין מה אתה מצלם, ואחר כך אתה גם, אתה כבר תוך כדי הצילום יש לך עוד זווית הסתכלות גם, על איך זה ייראה כבר בעריך, כי אתה, כבר, אתה מכיר את, ה, כן. את האינסטרומנטים, אתה כבר יודע איך כל הדבר הזה עובד כן. וזז. וכאילו אני עכשיו נמצא באיזשהו מקום שוואללה, זה יהיה לי כבד נראה לי ללמוד את כל הדבר, כי זה לא בא לי טבעי. אני לא הילד שעכשיו יושב על פרימייר ולומד לבד לעשות דברים מגניבים וזה מרגש אותו. אני הילד שתן לי לברבר או תן לי להביא רגע את הקריאייטיב ה- מהלמעלה ואני רוצה, וגם, אני גם לא בן אדם סוליסט בהווייתי. כאילו האנרגיה שלי נוצרת מזה שיש איתי עוד אנשים. שאני מביא, מקבץ לחדר ואז פתאום יש תנועה. זה לייצר לעצמי את המוטיבציה להושיב את עצמי, נגיד לערוך על משהו, אני אדחה את זה עד כנראה. אבל מצד שני, אני שאני, נגיד רואה את הפרוסס נורא עמוק של כמה ערך יש לזה, של להיות זה שנמצא על כל הקו, nose to tail, כאילו, ממש על הכל, ואז מביא איזה piece of, וזה גם הרבה מהעולם זז ל-creation, שהוא לא מפורק להרבה סגמנטים של צוות, אלא יש מישהו שהוא על הכל, מההתחלה ועד הסוף, קייסי נייסטאט כזה, והרבה חבר'ה שהם, שזה, יש בזה. אז כאילו, סתם מעניינת לי הפרספקטיבה שלך עליי בהקשר הזה, מה היית אומר או מה היית שואל אותי כי בא לי בסוף לעלות, לעשות אפלואוד לקובץ לאיזה מקום ושמישהו יעשה רגע את המיקסינג.
0: תשמע, אני חושב בעיקרון, הדעה שלי השתנתה בשנה האחרונה כמעט 180 מעלות, כי עד השנה הייתי בן אדם שהוא מאוד מאוד סוליסט, והייתי מאמין ב... אני עושה הכל, ואני מצלם הכל, ואני עורך הכל, ואני מקליט הכל, ואני... אני עושה הכל. ובאמת בשנה האחרונה, אז אני ועומר התחלנו לעבוד ביחד. ולאט לאט התחלנו לחלק בינינו את העבודה בצורה כזו נגיד שאם יש יום צילום והוא הולך לצלם ואני יושב לערוך את זה אז אני כבר לא מרגיש לי את מה שהיה לי פעם, הייתי מרגיש שאני אם אני לא צילמתי זה לא שלי, אני לא יכול לשים את השם שלי זה אפילו, זה, לא, זה? זה, לא, זה, לא, זה לא, לא, חומר שלי. מעניין. והיום אני מרגיש כאילו שעבודת צוות דווקא בינינו היא מאוד מאוד טובה והיא מאוד מאוד תורמת כי אם יש לו חוזקות מסוימות והוא טוב במשהו אז שיעשה את זה, למה לא? אז הוא יצלם ואני אערוך את זה, וביחד יצא לנו איזשהו פרודקט מנצח. אז היום דווקא הגישה שלי מאוד מאוד השתנתה, אני יותר מאמין בעבודה בצוות מאשר בעבר, ואני ממליץ לך גם להאמין חזרה בעבודה בצוות. כמו שתשב ללמוד פרמיירי. כי זה קשור אחר. תתחיל ללמוד פרמיירי. תשמע, יש היום המון, אני אגיד לך את האמת, יש היום בקפקאט, יש מלא אפליקציות כמו קפקאט, שיש לך טמפלייטים מוכנים, אתה מכניס את הסרטונים שלך, זה עושה לך... של המודל. זה של הבנייד. כן, בטלפון. לרילסים וכאלה. כן. קטע. תשמע, אין מה לעשות, זה... זה לפעמים... זה קשוח לשבת ללמוד את זה, אבל אני חושב ש תעשה את זה, ו-once תגיע לאזור נוחות, אני חושב שיש מצב גם שאתה כזה לא מתחבר לזה, כי זה לא באזור הנוחות שלך אולי, כי זה קשה, כי זה...
1: כי אני התרגלתי להיות בתדר מסוים, יש שאני כן. תמיד אומר שיש maker time ויש manager time, לא אני אומר, סם אלטמן אמר את זה באיזה מאמר שלו, של... יש... נראה לי... אז הוא אמר שיש כאילו, חילק את זה למנג'ר טיים ומייקר טיים. יש תדרים כאלה, יש תקופה ביום, נגיד, שאתה, יכול להיות שעכשיו אתה עונה למיילים, אתה מתכתב עם מלא אנשים, אתה עושה מלא משימות קטנות, ויש רגעים שאתה נכנס לדוינג נורא בזום אין, בתוך משהו אחד, שאתה לאט לאט גם יכול לשבת שיש חמש-שש שעות באיזה פלואו כזה, שאתה גם בונה לעצמך קונטקסט, כי נגיד עכשיו על הסטריפ של הסרטון הזה, יש לך רעיון על הפתיח חזרה, ואתה ואת, כאילו נמצא בטוטל אימרג'ן כזה בתוך הדבר. אני, רוב הזמן שלי בשנים האחרונות, היה מנג'רטיים, לגמרי. כל היום זורק פונגים, כאילו חזרה. או שמדבר, נמצא בפגישה או בפודקאסט או כל מיני כזה, שכן הפוקוס שלי נוכח כאן, אבל, אבל זה לא מייקר, זה לא כאילו לשבת ורגע to craft, מה שנקרא. ואו שאני עונה למיילים, וואטסאפים, מקבל החלטות, מניע דברים, בודק איזה אקסל, עושה, כאילו תנועה שהיא הרבה יותר, הרבה חלקים קטנים מאשר דבר אחד עמוק. ו- והמקר טיים זה לא אזור שהוא נוח לי בכללי. לא על עריכה של וידאו ולא על עריכה של גרפיקה וגם לא על לשבת ולבנות עכשיו איזה אקסל מ-ground up שלא יודע מה, ישרת לי איזה משהו. כאילו יש שם משהו שאני מלא חיכוך איתו. אז אני נגיד ממש מתבונן על זה עכשיו של רגע. אולי, אולי כן לעבוד עם הידיים באיזשהו מקום, שאני רגע אעשה איזשהו שינוי מסוים, ובצד השני יכול להיות של רגע... לא, לא, בואו נתמקד בחוזקות ונאפשר ונביא חבר'ה טוב, אבל עדיין להיות חלק מהארט פרוסס, כאילו, זה כן נראה לי שהוא מהותי. להיות חלק בקריאיטיב, בדיזיינינג של הדבר הזה, אולי לא יהיה ידיים שממש לוחצות, אבל כן להיות בתוך הפרוסס הזה, מרגיש.
0: בסופו של דבר זה שאלה אם אתה מוכן ל... אם אתה מוכן להשקיע את הזמן הזה במשהו שאתה פחות מתחבר אליו או לא?
1: זאת שאלה גם של מה זה מתחבר. יכול להיות שאחרי עשרים שעות שאני אהיה בפנים, אני פתאום אמצא את התפתפה של הדבר הזה. גם, גם יכול לקרות. זה גם שם, יכול להיות. זה, זה בדיוק התלבטות. בוא נדבר קצת ציוד וויז. נראה קיצ של, כאילו אם עכשיו אני נווד, או רוצה להתחיל לנוע, או רוצה להתחיל ליצור תוכן, איך אתה מתבונן על הסתכלות הזאת? כי זה, זה... חור שחור שלא יוצאים ממנו. כאילו <laughs> לא מתחילים <laughs> וגם איך אתה רואה נגיד קיט בסיסי כזה?
0: אני חושב, קודם כל מצלמה סוני זיוי מה... זיוי אחד? זיוי E10. זיוי E10? כן. זיוי E10. אני רואה שאתה בטוח בתשובה שלך, אתה 10
1: חיזוקים, תביא חיזוקים.
0: אחלה מצלמה, אני אישית חושב ש... ציוד שטסתי איתו לטיול הוא לא הציוד הכי מיטבי בשביל הטיול שעשיתי, הגזמתי, יכולתי פחות, בדיעבד אולי הייתי עושה פחות, לוקח פחות, אבל טסתי עם זה. אני חושב שהיום, אם אתה הולך על הנישה הזאת של אלטייל בעולם, אז אני בעד מינימליסטי. יש לך המון, המון היום מצלמות שאתה יכול לסגור אותן בקיט בגודל של קופסת אוכל והכל ייכנס בפנים. בין אם זה רחפן, ואם אתה רוצה לקחת איתך רחפן, אז DJI מיני 3 לדוגמה שיצא עכשיו, שהוא ממש בגודל של אייפון. הוא מספיק
1: לא טוב בצילום ובזה. הוא
0: טירוף, הוא עמיד ברוחות, הוא מצלם לאורך, לרוחב, כל הפונקציות של DJI עם רחפן חבל על הזמן. כמה עולה נגד רחפן כזה? נראה לי 3,200 שקל. אה, לא דרמה. כן, סבבה. מה גם שיש אפשרות לקנות יד שנייה, ואתה יכול למצוא לזה עוד פתרונות אחרים. המצלמה זיוי היא 10 הזאת שהזכרנו קודם, של סוני, שהיא מצלמה מעולה לבלוגרים, פליפ סקרין, 13 שעות הקלטה, מיקרופון, אחלה של העדשה, ציוד באמת. מצלמה לדעתי שאם הייתי טס שוב, יש מצב שהייתי לוקח אותה איתי במקום... גם סטילס
1: וגם וידאו? היא בעיקרון אוהדת לוידאו,
0: אבל יצא לראות איתה גם סטילס שאנשים עשו, והיא נראית זהו, אולי הייתי זורק עוד איזה אינסטה 360 בתיק, שזה כזה, אתה יודע, אם אתה עושה פתאום פעילויות under water, או פתאום אקסטרים, ואתה רוצה שנייה להוסיף עוד זווית, יכול להיות מגניב להם ממש. ומצלמות גו פרו וכאלה. אז הייתי לוקח אינסטגר במקום, במקום. גו כן, אני חושב שגו יש להם אחלה מצלמות אחרי, כאילו, הן טובות, אבל הקונספט הזה של ה-360... זה משהו שהוא לדעתי עוד יצבור תאוצה השנה יותר, גם גופרו לדעתי הוציאו השנה אחת חדשה, 360 חדשה, אבל זה הרבה יותר מגניב לשים איזושהי מצלמה על הקסדה נגיד, או על ה... לא יודע, עם מקל, שמצלם איתך את הכל, במקום עכשיו להחליט אני רוצה לצלם רק קדימה, ובעצם שזה מה שגופרו מאפשרת. אז אני חושב שהאינסטה 360 זה איזשהו גימיק מטורף, מאוד מאוד כיפי ושימושי, במיוחד בתור יוצר תוכן, זה מביא לך פרספקטיבה שלהרבה יוצרי תוכן לא משהו שאתה רואה כל יום, וזה מאפשר לך ליצור זה עוד... מי שלא מכיר זה מקודם, אני גם לא, כאילו,
1: הכרתי את השם, לא הבנתי עד כמה זה עכשיו מקודם הראית, לי מעור, זה ש... אשכרה מצלם הכל, 300, 67, <תאנ> 360, <תאנ> 360 את החדר. את הפרונט, את התקרה, את הלמטה, הכל, ואז אחר כך אפשר באפליקציה ממש לבקש חתיכות מתוך הדבר הזה איזה חלק שבא לך, כן. <תאנ> <תאנ> וזה לא יוצא פישייק? כאילו זה לא מייצר איזו תמונה כזאת שאחר כך בעריכה זה נראה חצי כזה בווידאו?
0: אתה יכול לשחק איתה איך שאתה רוצה, אתה יכול להוציא תמונה שהיא לרוחב, אתה יכול להוציא תמונה שהיא ממש לכווץ את כל הסיטואציה לכדור, כדור 360 כזה.
1: כאילו משהו שהוא... אם אני רוצה עכשיו כמו לא יעשה לך פישייק. זה לא יעשה פישייק. מה אני יכול כאילו כמו שאני
0: וזה היתרון לדעתי הכי גדול. אז למה אני צריך את המצלמת וידאו
1: הסוני,
0: ZV, ZP10? נטו בשביל האיכות. האיכות, זמן הקלטה, איכות צילום, איכות סאונד. כן.
1: כי אני עכשיו, כאילו, שוב, דיברתי על זה קצת מקודם, אני קצת מכניס את עצמי פנימה, אבל זה כזה אולי סביב כל אנשים. ממש מרגיש שאני צריך להביא לידי ביטוי קול. בסדר? כאילו, אני יודע שהסיעה כרגע אני לא רוצה, אבל קול שלי צריך להמשיך לצאת. ואז אני נמצא בדיוק על המקום הזה של רגע, אני מביא איתי סאונד איכותי, אני מביא איתי עכשיו מצלמות, אני עושה פודקאסטים, מה הפורמט? אני עושה פודקאסט ואני סתם שם איזה רמקול באמצע, מיקרופון באמצע ושנינו מדברים, או שאני כן רגע נסחב עם שני המיקרופונים האלה, נגיד בזרועות טובות, ושתי מצלמות עכשיו שאני אוכל רגע להריץ איזה משהו, ואיזה נטב שאני אוכל ל- למקסס בתוכו הדבר, ואיזה לפטופ שאחר אוקיי. Okay. כן, עדיין. זה, I... זה כבר משנה לי את התדר.
0: אז, okay. אז גם פה יש לך דרך לשמור על זה לייט ווייט. בדיוק עלה לי רעיון. לא מזמן קיבלתי מ-DGI את המוצר החדש שלהם, שזה DJI מייק. יש מיקרופונים, שני מיקרופונים קטנים, נק מייק. אתה מתח... שם אותו על האיכות של האודיו מטורפת. אתה יכול לחבר את זה גם לאייפון. זה עם כבל כאילו שמתחבר. חוטי, הכל אלחותי, אם יש לך משדר שאתה יכול לחבר לאייפון, אם אתה פתאום רוצה להקליט את הפודקאסט מהפלאפון, אתה יכול לחבר את זה למחשב, למצלמה, ל-whatever בא לך. איכות סאונד חבל על הזמן. יש לי את פה בתיק, אני אראה לך את זה אחרי זה.
1: אתה נראה לי סתם קונה ציוד, מלא ציוד. מקבל אותו. הבנתי.
0: תודה לאורן מייזנר. מ-DGI את האמבסדות שלהם גם. כן. לדעתי מוצר, השתמשתי בו הרבה לאחרונה, גם במלדיבים עם ארוחות ודברים כאלה, ופתאום זה עלה לי עכשיו בשיחה, כי אמרת מיקרופונים עוד פעם, ואני כזה, בואנה, מה יש את ה-DGI מייק, מה הבעיה, אתה שם את זה על החולצה, זה, זה שוקל גרם, וזה כאילו קטנצ'יק, וזה נחמד, וזה מתחבר לפלאפון, ומתחבר ל- למצלמה אם אתה רוצה, וזה מוציא לך את זה בצ'אנלים נפרדים, וכאילו, פתאום מדהים לדעתי.
1: סתם קניתי שיעור SM7
0: ב-1800 למכירה. מפרסם את זה למכירה על הפודקאסט על הדרך. לא, לא, אני אחזיק את זה, אני מרגיש מחובר למיקרופונים האלה, אני
1: צריך אותם אנרגטית, שיהיה לי בבייס. לא, הם כיפים, אבל תראה
0: איזה כיף שומעים אותנו.
1: כן, זה... אוהבים נקניקיות. אני יש לי... אני בן אדם נורא מקורקע בהוועתו, שזה גם קטע. כאילו, היה לי אולפן. למה? כדי שזה יהיה פשוט. כדי שאני לא אצטרך להרכיב ולפרק ולהזיז וזה, ושהכל יהיה כזה, ותמיד אני כבד. פתאום עכשיו אני מסתכל רגע איך אני מביא גמישות ותנועה, ובהתחלה אמרתי איך אני מקבץ את עצמי לתיגה וטרולי, כדי אפילו לא לשלוח מזוודות. אני מתחיל להבין לאט לאט שזה פחות ריאלי כנראה, אבל לייצר איזה משהו שהוא בתנועה כזאת.
0: פגשתי בדיוק שבוע שעבר חבר, ישבנו לקפה, והוא... כשאתה קונה רחפן, זה מגיע עם איזשהו תיק, תיק יחסית קטן, כשאתה קונה את המאביק מיני, הוא מגיע עם תיק יחסית קטן, שמכניס את הרחפן, סוללות ושלט. אז הוא אמר לי, תראה, אני גיליתי דרך איך מתחבר לטלפון, נכון? בחדש כבר זה לא, זה מגיע עם מסך, מסך טאץ', כן, באיכות מטורפת, אגב. אז הוא אמר לי, תראה, אני גיליתי דרך איך אני מכניס בתיק הזה גם רחפן, גם שלט, את המצלמה עם עדשה עליה, וגו פה. ואז הוא הראה לי את זה וכאילו נגנבתי, הוא אמר לי זהו, אני מעכשיו מטייל ככה. עכשיו הייתי ככה בבלי, הייתי בתאילנד, אני טס עם זה לסקי. זה התיק שלי, זה תיק באמת בגודל כאילו... חצי לפטופ, משהו כזה, תיק ממש קטן. מכניס בו את כל הציוד, הוא אומר לי אני טראבל ווייט. לא צריך יותר מזה שום דבר. מעניין. מעניין. כשאתה יוצר תוכן
1: היום, מאיזה מקום זה מגיע? <אח> אתה <אח> כבר מתחזק את המפלצת? אתה, 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 כי הרי יצרת עכשיו דמות, בסדר? שלך, ואתה עם בסדר לזה, ואתה כבר בקליקה מסוימת, ואתה אוהד אה, כזה, וחבר'ה צלמים אחרים, ויש לך כבר את הסרטונים, ואנשים מחכים לתוכן, ואתה אתה כבר באיזשהו מקום מתחיל, יש פרסונה שבנית בעולם, והרבה פעמים נכנסים לשלב שם של להתחיל לתחזק אותה. זה כבר לא לשאול מה נעים לי, אלא <אח> אני צ, צריך כבר, יש דרישות מהדמות הזאת שבראתי החוצה, כמו ש... אמנה, לא יודע, מנועה קירל, נועה קירל צריכה להוציא שירים, היא צריכה להוציא שירים. כן. זה לא תמיד שאלה של בעלה לא בעלה, היא, יש ניהול קריירה באיזשהו מקום, ניהול ותחזוק פרסונה. אז האם אתה מרגיש כרגע, איפה זה פוגש אותך, מה שאני אומר כרגע, ואיך זה פוגש
0: את, את היצירה? אני חושב שהיום, זה עוד לא במקום הזה של להכיל את המפלצת, אבל זה... בוא נגיד ככה, אני כן מרגיש שאני מחויב לעלות איזה פוסט או שניים בשבוע, בשביל לשמור כביכול על הפרופיל, על השם, על התדמית, על זה שדברים ימשיכו לזוז, על זה שדברים ימשיכו לקרות. קורה לי בשבועות האחרונים, נגיד שאני סופר עמוס ולא מספיק להגיע לזה, זה כן מבאס, אבל אני... אין מה לעשות. כאילו, בסופו של דבר, אומנות זה לא משהו שאפשר להאיץ בו. זה כאילו... מעניין. אם יש משהו שלמדתי, היה איזה סרטון שרציתי לערוך פעם אחת, במהלך הטיול רציתי להכין סרטון מגלפגוס, ואיך שסיימתי את הגלפגוס אמרתי עכשיו אני יושב לערוך את זה. ישבתי, 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 ישבתי שלושה ארבעה ימים ולא עולה לי שום ראיון, ואני כאילו אומר מה, אבל יש לי חומרים, יש לי הכל, למה לא עובד לי? אמרתי טוב, נעזוב את זה. ואז חזרתי לזה אחרי איזה חודשיים, פתאום עלה לי איזשהו ראיון, כי שמעתי איזה אז באומנות לדעתי אי אפשר להאיץ, עם כמה שאני מחויב כביכול להמשיך לעלות תוכן ולתחזק ול- את זה, אז אני לא, אני עדיין נשאר נאמן לזה שכאילו כשאומנות מגיעה, אומנות מגיעה, אני לא יכול להמציא, להמציא מחדש, לא יודע. כן? לא כן. מרגיש
1: לך שיש כבר טמפלטים ודברים טכניים שאתה פשוט יכול לעשות אותם?
0: כן, אבל זה יחזור על עצמו וזה לא יהיה מיוחד כנראה ולא יהיה לזה את שלי ו... אני מעדיף שכשאני עושה משהו, אז אני אעשה אותו בצורה טובה. אם יש לי עכשיו, הייתי באיזה מקום מטורף ויש לי תמונה נגיד לעלות, אז אני אעלה. אבל אם אין לי משהו לעלות, אז מה, מה אני יכול לעלות? למחזר משהו? נגיד עכשיו שהיינו במלדיבים, אני ואוהד, אז עשיתי תמונות מטורפות מתחת למים של איזה כריש, וממש רציתי לעלות אותן, אבל אמרתי, אני רוצה לחכות עם זה אולי יהיה משהו יותר מטורף. ואז באמת חיכיתי, ערכתי רק את כל התמונות, ורק כשערכתי את הכל, הבנתי איזה תמונות יש לי, מה, מה יצרתי, רק אז הרגשתי באמת שלם להעלות את היצירה שלי, כי ידעתי כאילו, מכל ה-2,000-3,000 תמונות, וואו. הבנתי מה, 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 באמת, מה באמת זה מאור בניזרי, מה אנשים יזהו כאומנות שלי, מה אנשים יאהבו כנראה, ואני מאוד מאוד קפדן על הפית שלי בעלות תמונות שאני מעלה. חטא. <laughs> <laughs> מאוד חשוב לי שזה, אם אני מעלה תמונה, אנשים יבינו שזה שלי ושזה הסגנון שלי והעריכה שלי וצבע שלי. והרבה הרבה אומרים לי את זה גם שסרטונים שאני מייצר, רואים שזה, שזה היד שלי נגע בזה. רואים בצבע, רואים במעברים, רואים באיך שזה עשוי. וזה בעצם מה שאני מנסה להשיג, את התביעת יד הזאת, אתה יודע, שמישהו רואה אומנות ואומר, אה, hey, זה הוא עשה את זה נכון? Mm-hmm. זה מה שמעניין אותי. לא מעניין אותי הכמות שיגידו, בסדר, יש לו, לעלות כל יום רילס, כל, יום פוסט, כל יום... אני לא שם, אני יותר במקום של לנסות לפתח טביעת יד, טביעת אצבע, שאנשים יודעים לזהות שזה עבודה שלי. אני יותר על הקטע האיכותי, פחות על הכמותי.
1: כמה עשית מודלינג לאחרים כשהתחלת? כמה התבוננת על איך אחרים עורכים וסרטונים אחרים? או כמה פשוט הבאת משהו מתוכך של איך זה מרגיש לך? כמה היית לוקח השראה ומסתכל החוצה? <אח>
0: אני לא אוהב לראות השראה, כי אז זה מכניס אותי לדיכאון, אני מרגיש שאני לא מספיק טוב. אני רואה מה אנשים אחרים עושים ואני אומר, בואלה, זה מטורף, איזה גרוע אני לאט זה. איך אני חייב, אולי אני אחפש מקצוע אחר. <laughs> אז אני ממיץ ב- לקבל השראה, אבל כשאני גולל באינסטגרם וזה ואני רואה השראה, אז אני סבבה עם זה. לפני שהתחלתי ליצור את כל הווידאויים והכול, הייתי מס הכל יוצרי תוכן ספציפיים שלשם כיוונתי, סם קולדר ואנשים כאלה. אבל גם לא יותר מדי, נגיד, זה, סם קולדר זה אחד האנשים שבזכותו, בגללו, לא, התחלתי את כל הסרטונים האלה, והוא מעלה סרטון פעם בשנה בערך, אז כאילו אין לך השראה לקבל סרטון כזה, פעם בשנה. כן. הוא כאילו ביג. הוא ביג, הוא ביג מאוד. הוא גם, הוא אחד השמועות הכי גדולים היום בתעשייה. מעניין. כן, הוא התחיל באיזה גיל 20 ומשהו, גיל 23 הוא כבר נעשה אחד השמות הכי גדולים שיש. והיום הוא בן 26, והוא די, די מאסטר כזה, די אוטוריטה בתחום הזה.
1: Mm-hmm. כן. אז אתה מרגיש שכן היית מסתכל על אחרים, אבל... ו... וסגנונות שהיית רוצה להידמות אליהם, ואז פשוט הבאת את עצמך בתוך ג'אנר. אני,
0: אני מאמין שאני נחשף לאמנות של אנשים, אני, אני נחשף הרבה לאמנות של אנשים, בין אם זה באינסטגרם, ביוטיוב וכאלה. אני לא מעקל אותה עד הסוף, ואני מאמין שזה פשוט נכנס לי לתת מודע, וזה משפיע עליי אחר כך בין אם אני עובד. ואיך אתה
1: על החתימה שלך למול מה שאתה פוגש באנשים אחרים,
0: באמנות של אנשים <אז> אחרים? <אז> זה הרבה עניין של עין, אני מרגיש כאילו, העין שלי היא מאוד ספציפית. אני מסתכל על הפיט שלי, רואה מה הסגנון שבערך כרגע נגיד יש בפיד מבחינת צבעים, בודק עם הפוסט החדש שאני רוצה לעלות, מסתדר ומתאים. משתמש בצבעים שהם די, די דומים בכל התמונות, פריסטים שהם מאוד מאוד דומים בתמונות מבחינה עריכתית. בווידאו זה יכול לבוא לידי ביטוי באיך שאני מצלם, בזוויות צילום, בשילוב עם הרחפנים ורחפני ספורט ובוייס אובר ובצבעים כמו, ש, כמו שאמרתי מקודם. כן, זהו.
1: ואמרת מקודם שצילמתם 2-2,500 תמונות, איך אתה...
0: וואו.
1: איך אתה שוחה בתוך זה? איך שוחים בתוך זה? קפה. הרבה קפה.
0: כן, זה קשה, זה לשבת מול המחשב שעות. כאילו,
1: יש לך לפני זה רגע הבנה של מה קרה, מתי, איפה אתה עושה לעצמך, תוך כדי שאתה מצלם, אתה מבין איפה אתה, על הסטריפ של כל הכרטיסים. כן, לא, אני... איך זה קורה רגע בתור פרוסס, כאילו... בתוך הדבר הזה. כן,
0: כל יום אני בעצם מגבה את כל החומרים לפי ימים. יש <מח> אה, לי תיקייה במחשב מלדיף, שמחולקת מ-day one עד day 9. כל תיקייה בתוך התיקייה מחולקת למצלמות, מצלמה של אוהד, מצלמה שלי, מורח פאן. ואז בעצם ככה אני יודע, אם אני מתחיל לערוך איזשהו סשן, אני, נגיד יום שלישי של הטיול, אז אני נכנס לתיקיית תמונות של המצלמה שלי, אם אני מתחיל לערוך, אז אני יודע שביום השלישי, לא יודע, ראינו נגיד כריש לוויתן, אז אני יודע שהתמונות הולכות וככה אני יודע להתמצות כמה ימים נשארו לי, כמה ימים ערכתי כבר, מה, איפה אני בעצם ב, על הסקאלה הזאת, על הסטריפ הזה.
1: ואם אתה רוצה לשלב עכשיו בין המקומות, אתה פשוט מחפש את האזור הזה
0: ובין המצלמות נגיד.
1: ונגיד על ה... כן,
0: אז אני עושה איזשהו, נגיד אם אנחנו מדברים על וידאו, אז אני עובר על כל הוידאוים מכל יום, מסמן ב-highlight את הנבחרים שלי, ואז עובר לתיקייה חדשה שנקראת highlight נגיד, או משהו כזה. שם שם את כל הנבחרים, ומשם זה כאילו הבסיס שלי, משם אני יוצא לפרויקט. מעניין.
1: והציוד שאתה הולך איתך, אני הרבה נכנס לזה, דווקא לטכניקי. כי אפשר רגע להיתקע רק בלמעלה, אבל כאילו מעניין אותי גם התנועה של הדבר. אתה, יש לך מקלדת, יש לך עכבר, התנאים כזהו, שעל הלפטופ ופד ו- וכזה. בתוך העריכות,
0: בתוך ה... אז עד הטיול, הייתי מאוד כזה מסך גדול, מקלדת ועכבר, והייתי חייב את כל הסטאפ שלי ומוניטורים אולפניים בחדר. ו... ולטיול המחשב הזה שקניתי, שאמרתי קודם, ב-2000 שקל, זה Macbook 13 אינץ' ושלי הוא 16 אינץ' בבית. אז כל הטיול במשך שנה כמעט הייתי עורך על Macbook 13 אינץ', בלי אכבעה, בלי מקלדת, כאילו הלפטאפ הכי קטן במצ'וקמק שיש. על המסך. פט. מסך, כן, מסך ממש קטן. אז התרגלתי לזה, ואז כשחזרתי לארץ, אמרתי, מה, עכבר, מקלדת, מסך, מה אני צריך את השטויות האלה? מה, נוח לי עם הלפטופ, מה אני צריך יותר מזה? ואז חזרת מאוד מהר לעכבר ולמקלדת. לא, האמת שלא, חזרתי לעכבר, אבל אני עם הלפטופ ועכבר, אפילו המסך לא התחבר אצלי מהרגע שחזרתי לארץ. וואלה. תן לי את הלפטופ עם העכבר, ואני מבסוט. קטע. כן. מעניין.
1: טוב, לקראת סיום, ככה, תן לי איזה חוויה וואי, קשה. איזה רגע, תחבר אותי לאיזה רגע
0: שהיה לך. איזה רגע? יש לי רגע נחמד. הוא לא מטורף אבל. מה שמרגיש לך. זה, זה מתקשר לסיפור של עומר עם ה- for the eyes, only for the eyes, מה שאמרנו מקודם, עם רגעים שאתה לא מצלם. אז בגואטמלה, עם אותו הרגעה שטיפסתי, הגעתי להר געש, לא הצלחנו לראות אפילו התפרצות אחת כי היה סופת עננים ולא ראו את ושום דבר. ואני חלום שלי היה לצלם שם תמונה של הר געש מתפרץ, אמרתי מה, אני ערים רחפן, אני יצא לי ממצלמה, יצא לי משם תמונות מטורפות. ולא קרה כלום, ואז אמרו לנו שמים, אם אתם כאילו נשארנו לישון ביואל למעלה, ואז אמרו לנו... לו, כאילו כן, מול, מולו. אמרו לנו, אם אתם אפשר לקום בזריחה ב בבוקר, תאפס להר יותר גבוה ולקוות שנראה התפר אז קמים בשלוש בבוקר ומתחילים לטפס וכאילו איך שאנחנו מתחילים לטפס אני כאילו אני חושב לעצמי בואנה איזה באסה שאני פה יורד עליי עכשיו גשם לא ראיתי את ההרגעה שסחבתי איתי עשרים קילו ציוד איזה באסה ואיך שאני מסתכל בדיוק ימינה אני רואה שהעננים זזו מהר ואני רואה התפרצות מטורפת של ההרגעה שרואה ערימות של אבא עפות באוויר מסתכל ואני כזה אין לי מצלמה ביד לא צילמתי את זה אפילו אז זה היה כאילו רגע שהיה נטו לעיניים שלי, שזה היה באמת איזה עשר שניות שהעננים זזו, היה הרגע שהתפרץ בטירוף, ואז העננים חזרו, וכאילו, לא... אין לי תיעוד של זה, אין לי שום דבר של זה, ואני כזה, זה היה... זיכרון. נטו לעיניים, נטו לחוויה. נאמן. וזה מרגיש פספוס. תשמע, <laughs> <laughs> מה נעשה? <laughs> אני מנסה להיאבק בפורמה הזה, אבל uh, אני עד אחזור לשם. מעניין. אגב, שקלתי גם, בגלל שבאותו יומיים סופת קשיים, שקלתי לחזור יומיים אחרי זה, לעשות את זה עוד פעם. נעלות לך הרגש, בשביל לצלם, בשביל... כן. חשוב לי, אבל לא עשיתי את זה בסוף. זה מעניין לראות כמה זה מנהל בסוף. כאילו,
1: אני מנסה רגע לזרוק את עצמי לתנועה וזה, יכול מאוד לנהל, ולהפוך להיות המיין ת'ינג, שפתאום כל השאר מתכנס למול זה, למול הצילום, למול התיעוד, למול ה... ארט שאפשר לספר בכל מיני בסופו סיפורים. בסופו של דבר, אבל זה, זה התשוקה,
0: זה התשוקה שלי, אתה מבין? זה מה שגורם לי כזה לחייך, <laughs> זה מה שעושה לי טוב. אז אני לא רואה את זה כזה וכמה effort אני משקיע בזה, אני רואה בזה כמה זה עושה לי טוב. אם אני, רואה, אם, אני אם עליתי להר געש והייתה סופת גשמים ולא ראיתי אותו, אז כן, יבוא לי לעלות גם עוד יומיים וכן לראות אותו, כי אם אני אראה אותו מתפרץ, זה יהיה מבחינתי טבע בשיא הדרתו. זה יהיה מטורף, זה רגע כאילו שיהיה חונן אצלי בזיכרון לשנים קדימה. אז בגלל זה אני מוכן לקחת את הריסק הזה וכאילו יהיה גם תמונות בשביל החוויה, אבל גם אני אראה את הטבע משתגע. שאלה אם מי בחור צעיר עכשיו שמתחיל את התנועה
1: שלו בעולם, ומעניין אותו תחום הצילום, ועריכה,
0: ויצירת תוכן, מה, מה הדברים הראשונים שהיית ממליץ לי לעשות? להתמיד, להאמין שתצליח. לנסות, להעיז, כל השאר כבר יגיע לבד. ובוא נוריד את זה לפרקטיקה. מה, איך אני רואה את זה? אני... אני לא עשיתי שום דבר פרקטי, לדעתי. אני קניתי מצלמה, התחלתי לצלם, העליתי לאינסטגרם, ושם זה נגמר. אז תקנה מצלמה, תתחיל לצלם, בסוף עוד יגלו אותך, אין, אין לזה כאילו... תעשה משהו שהוא שונה, תביא... לא יודע. תמציא משהו שעדיין אין, יש שם מלא צלמים. אני חושב שמה שמיוחד לדוגמה בנישה שלי זה שאני עושה את הסינמטיק וידאו של טיולים שאין עדיין כל כך ישראלים שעושים את זה. יש לי את זה הרבה בחו"ל אבל בארץ אין את זה. בגלל זה זה עושה קצת את מה שאני מייצר טיפה יותר ייחודי. מעניין. מה
1: שבא לך להגיד לסיום? עומר תן לי חיזוקים. תן לו חיזוקים עומר. עומר תן לו חיזוקים. אני חושב שאני... אני חושב שיש לך תנועה, כאילו, אתה בתנועה. דיברנו על זה קצת לפני הפודקאסט, על מה הם עומדים בהקשרים של זוגיות ומבנים וכזה. אני חושב שמה שאתה מאפשר לעצמך, בנקודת זמן הזו אולי זה ישתנה, אולי שיעורים שאתה צריך לחוות, אתה יודע, בתקיעות, במבנים וכל מיני כאלה, אבל במבנה הנוכחי שלך, ואני, אני מרגיש אותך ממש בתנועה ובקשיבות למה שצריך לקרות כזה ולאפשר ש... למציאות ולרגע להביא את מה ודרך הדבר הזה פשוט קורים דברים. אני חושב שאני נגיד הייתי מאוד אנליטי בעבר ומאוד כזה, אוקיי, כמה אני צריך להכניס ומה זה ומה פה ואיך אני עושה את זה וכל מיני כאלה, ויש משהו ב... זה כאילו חסר אחריות, אבל זה גם המעשה הכי לא חסר אחריות שיש בו זמנית. זה לאפשר למה שצריך לקרות, לקרות כזה ולתת לה, לגלגל רגע לנוע ולאפשר לאפשר למציאות פשוט להיכנס, לי לת... להיכנס לתוך המציאות ולמציאות להיכנס לתוכי רגע, שם. לתוך המרחב הזה, ופשוט להביא את מה, ש... מה שיש, תשוקה וכמיהה לבפנים, ולא להיכנס לתוך איזושהי מסגרת נורא נורא ברורה, ש... שכביכול יש בה ודאות, אבל תכלס מה הם עומדים, וזה לא באמת ודאות, זה אגיד, עד שיקרה משהו. אני רק אגיד שעד
0: שהתחלתי עם הצילום ועיצוב גרפי והשתחררתי, הייתי בכלל בראש של, הייתי מתכנת, כאילו בגיל 14 התחלתי עיצוב גרפי ותכנות ביחד, 23 בערך, עד השחרור מהצבא באמת הייתי בטוח שזה מה שאני הולך <צבא> לעשות בחיים. בצבא גם הפסקת בזה? לא, הייתי מדריך, אבל uh, הייתי בטוח שכל החיים אני הולך להיות מתכנת, אני אשתחרר, אני הולך להייטק, הולך ללמוד, פסיכומטרי, וזה מה שעניין אותי, וברגע שהשתחררתי, אמרתי, רגע, אולי בכלל אני לא רוצה להיות מתכנת, אולי יש עוד, עוד כיוונים לחיים, אולי... <אף> 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 אז גם, מבחור מאוד מאוד אנליטי ומחושב, שחושב על העתיד, ואני... אני רוצה הייטק, כי אני גם אוהב את זה, ואני רוצה לתכנת, ואז גם כסף, כל השיקולים האלה, שמתי את הכל בצד, וכאילו, אמרתי, כאילו, let it go, בוא נראה מה יהיה. וכאילו, גם היום, אני כאילו באיזשהו מקום כזה, שאני אומר, בסדר, אז... אם לא ילך לי עם הצילום, אני עדיין צעיר יחסית, אני בן 24, שנתיים, שלוש, ארבע, אני עדיין יכול ל- להתברג לעולם הזה, נקרא לא לזה מעניין. ככה. לא מעניין.
1: זה אפילו לא מעניין. כן, אבל אני כאילו... כאילו זה התוכנית אתה מסתכל היום על תוכנית ב' דרך העיניים שלך היום. לא, עוד שאלה, אני, עוד לא בשנים... אני
0: לא, לא רואה אותה פרקטית, אני לא אומר...
1: לא, 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 לא מרלך, אני לא אומר לך, אני אומר בכללי, הרבה פעמים כשאנחנו אומרים, טוב, מקסימום אם לא ילך, אז אני אעשה פולבק ל... כן. כאילו...
0: למה שלא ילך?
1: אחד, מה זה, לא י... מה, מה זה הולך בכלל? <אח> יכול להיות שדרך הדבר... אתה לא תכננת שאתה תעשה את מה שאתה עושה עכשיו, זה פשוט <אח> קרה והתממש. אז אתה נמצא עכשיו בתנועה מסוימת דרך הדבר הזה, אז אין, אין, אין לך תוכנית ב', באמת. ואם בשנתיים, שלוש, שנה, וואטאבר, זמן קדימה, כל כך הרבה דברים התרחשו בתוך החיים שלך, וכל כך הרבה הזדמנויות אחרות, אתה לא יכול לצפות באמת את מה שהולך לקרות. ברור. אז תוכנית בית החרטוט באיזשהו כן. מקום. זה גם כן, זה בכלל, זה, זה, ובטח בעולם שאנחנו חיים בתוכו היום, שהעולם זה, זה סופר זז, כאילו, זזתי ברמות ובתנועה, ו, ומבנים ישנים שהיו של קביעות, ושכל מיני, זה כבר לא, לא נוכח. וגם אנשים לא מבקשים את זה. כן. ופתאום יש שיח על חופש. חופש? עכשיו, כאילו זה בכלל לבנות את כל הדבר הזה מחדש, את ההתבוננות על מה זה דרגות חופש בכלל, איך הן נראות, איך נראה תהליך של חופש בחיים האלה. כאילו יש חופש של, אוקיי, אני לא כבול למקום, אני יכול נגיד להיות, אה, אני עובד בחברת הייטק, אני מתכנת ואני עושה את ה-9 to מכל מקום בעולם. אחר כך יכול להיות שאני כבר עושה פרויקטים ואני לא כבול רגע למסגרת של... אה, 9 to 6 שעות ו- ועבודה מול גוף ספציפי, אני מתחיל לעשות פרויקטים ואז יש לי עוד יותר גמישות ואז יכול להיות בכלל שאני מביא עוד דרגת חופש וגם את זה אני כבר מפרק ואולי יש כאילו כל כך הרבה דברים בכלל להתחיל להתבונן עליהם ואני חושב שאתה נמצא בדרגת חופש יחסית גבוהה בקרייבינג של החיים שלך. לכל דבר יש מחירים ולכל דבר יש סיכונים, זה, אבל כן. סיכונים, מחירים וגם מה זה סיכון לא... כן. בוא, מה זה סיכון? מה, לקחת עכשיו שלושה מיליון שקל כסף שלא שלך, ויצאת רגע לאיזה מסע לבנות איזה מסעדה? זה
0: סיכון. שרבת זמן, אבל אני לא רואה את זה בתור <מספת> שרבת זמן, <מספת> אני רואה את זה בתור <כן> נהנית מהחיים ככה או ככה. אתה בתנועה, <חי> חייצרים, אתה מדי. בתנועה ממש,
1: ואתה בצבירת חוויות, ומה זה גם צבירת חוויות? זה גם משפט דביליס שאמרתי, כאילו צמד מילים דבילי שאמרתי, לא צוברים את זה. אתה לא צובר חוויה, יש רק, רק את הנקודה הספציפית הזו שאתה חווה אותה כרגע. אתה לא יכול לצבור את זה באמת. זה גם חלק מהפורמות וההתבוננות האינסטגרמית הזאת של תן לי עוד מקומות, או עוד דברים ועוד זה. כל הזמן לשאול רגע מה נעים לי עכשיו? מה נעים לי עכשיו? עזוב רגע מה יהיה מחר, עוד שבוע, עוד שבועיים, אני אהיה בן אדם אחר, מה זה משנה? כאילו הוא יגיע, אני אגיע רגע ו- ואני אפגוש את המציאות המחודשת. עכשיו זה, זה נגיד מתח, שאני לא... הרי זה... היום אני מסתכל הרבה על החיים כמתח אתה מצד אחד רוצה להיות נורא נוכח ברגע, ומצד שני יש מתח של תכנון והתבוננות מסוימת של רגע מה קורה קדימה, בסדר? וזה מתח הדין בין הנוכחות שלי לבין כמה אני מתכנן קדימה, או מה זה בכלל תכנון קדימה. אני מתכנן שבוע קדימה, אני רוצה לדעת עוד 50 שנה מה יקרה בפנסיה, שיהיה לי משהו שיעזור לי, איך אני מסתכל על זה בכלל. אז זה מתח שאני הרבה מתבונן בו עכשיו של כמה לתכנן אם בכלל לתכנן. כי יכול עצם תכנון אני כבר מכניס את עצמי מראש לתבניות מסוימות ואני mm. מונע מהמציאות להביא את מה שהיא רוצה כי כבר בניתי מסלול מסוים. מסלול שאני מסתכל עליו עכשיו, על עוד שבוע, לא באמת על מה עוד שבוע יביא איתו. שיכול להיות שהוא יביא עם משהו אחר לגמרי. ובטח בסביבה שהיא פחות צפויה כמו מסעות, טיולים, תנועה, מרחבים אז עוד יותר יש הזדמנויות לסרנדיפיטי ולמרחבים כאלה שמאפשרים לרגעים מאוד מיוחדים לקרות ולדברים מאוד, עם הרבה מאוד ערות וחיות בתוכם. טוב, אחי, אפשר לדבר עוד הרבה. <laughs> מודה לך על השיתוף. תודה לך. <laughs> על האנרגיה. <laughs> אני חושב שיש הרבה מה לקחת מה, מהמסע שלך, המון. בתנועה הזאת, כשאתה פשוט מאפשר לדברים לקרות ו, ומביא קודם תעשייה, ואחר כך דברים מתחילים להתכנס סביב זה. וזה כיף.
0: תודה, כיף. תודה,
1: תודה רבה רבה. ואיפה אתה רואה את עצמך, השאלה האחרונה? בתנועה, בוא נגיד, כמה חודשים הקרובים, חצי שנה הקרובה.
0: איפה לא מסתכל לשם, זה רחוק מדי. כמה חודשים, חצי שנה. רחוק מדי. אני מסתכל איתך על היום. חזק. היום הולכים לאכול צהריים. זה כבר לא צהריים, זה כבר יאללה אחי. תודה. תודה לך ימלך. Za okreśń?! tylko rozmawiam mi,¿eszesz jakiś s earlier saw?